0: Bienvenidos a una partida más, el programa que planeó ver ocho películas en menos de dos días y al final nos animó. Mi nombre es Emiliano Hernández y, como siempre, me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están? Chido,
1: Martín. Cotorreando el domingo con un. Ahora no es
0: un calor, pero ya más son manes. <risa> Según yo, no está haciendo tanto calor.
1: Podría
2: hoy, no, hoy, hoy levantamos bien. nos levantamos chido. Está, chido. está,
0: está decente. Pues, Ay, ¿qué hiciste?
2: Eh, ¿Qué pasó, Pedro? perdona Ah, está decente el estado del tiempo, se lo decía.
0: Ya, vemos, ya veremos cómo se pone más a rato. ¿Qué hicieron esta semana? Platiquemos, convivamos, seamos.
2: Espera, espera, ¿cómo sea, está, Pedriñe?
1: Seamos
0: amigos, ya nos
2: dijo <risa> ¿Sí? No, no, lo escuché. <risa> bueno,
0: es que eres bien grosero tú también, güey.
2: Bueno, ¿todo bien? <risa> Aquí listos para otro domingo de podcast a las nueve de la mañana, como siempre. Claro que
0: sí. Esta cara fresca no es de las 12 del día, es de las 9 de la mañana.
1: Yo no les digo nada, así nueve voy a el día.
0: No voy a caer en provocaciones, ni a negar ni a afirmar nada. Pero a ver, Pedro, ya que Alejandro está tan insistente, cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Ah,
0: (risa) ¿Es en serio? ¿Es en serio, hombre?
2: Bueno, en lo que hice yo la semana, jugué un poquito de Warzone. Eh, De hecho, creo que fue el único de nada más. Ya me compré los dioses antiguos del Dune Eternal, solo que todavía no lo pruebo, pero ya está ahí listo en el Batlot. Bien. Y pues, la verdad, lo único que vi va a ser una de las películas de los Oscars que hablaremos al final de las recomendaciones para no dar spoilers. Jeje.
0: Bien, me gusta. Oh,
1: muy bien. Show, uff, ¿qué hice yo?
0: Ah, Hay sí. muchas cosas, ¿no?
1: Lo de diario, eh, de, bueno, de juegos, lo de diario, un poquito de oso. Esta semana sí no me metí a Magic, sorry. Ah, de, más. de series, vi Los Obligados, que fue Invincible, y Bucky y Falco, y creo que de series, bueno, y continué con algunos animes, de películas, me aventé Minari, me aventé Promising Young Woman, y me aventé me falta una pero no sé cuáles no más contemos dos contemos que nomás fueron dos y ya nada más
0: no viste ah. manco mancla viste la semana Manc la viste la semana pasada porque creo que lo dijiste en el podcast de la semana pasada sí lo
1: viste la semana pasada creo que lo vi el sábado
0: ajá sí, lo viste antes del de episodio más o porque lo dijiste en el episodio ajá.
1: sí
2: sí
1: sí y ya nada más ah ¿Y sí ya está
2: yo volví a ver el retorno del Rey en el cine.
0: Ah, sí es cierto, Qué sí me bueno, dijiste. Hasta
2: las profundidades de Claquepaque. porque no más había oh. boletos ahí. <risa> ok, ok. Nada en contra de Tlaquepaque, pero queda muy lejos de mi hogar, solo es eso.
0: ¿Qué te pasa de Tlaquepaque, la capital del mundo?
2: Uy, Ay, Ay, sí. Chile,
1: no. Ay, chileno. <risa> Pero bueno, yo me, quiero, es... yo
0: me quiero distanciar de las este, acusaciones y señalamientos que están haciendo los dos integrantes de este proyecto sobre Tlaquepaque. Muy bonito Tlaquepaque. Si alguien me quiere invitar a Tlaquepaque, yo con mucho gusto, vayando ando. <risa> okay.
1: sí, aunque, sí, no, aguanto, aunque no, pero... por favor. No le quita que sea un rancho. <risa> toda, toda el área
0: <risa> metropolitana es un rancho, güey. Dejemos de engañarnos.
1: Pero hay unos lugares que se parecen
0: unos a otros. No voy a decir nada al respecto, hombre. Yo estoy en Zapopis, y Zapopis es más rancho a veces. Eh, te la compro. ¿Podría ser pues... peor? ¿Podría ser tonal. Podría ser tonal.
2: ¿Podría
1: ser, ser tlajomulco,
0: güey? ¿S-tlajomurco, güey? ¿S-tlajomurco? Ah, ¿Qué te pasa? Es un buen
1: de... Ese es un buen debate, que es peor, güey? Tonalá,
0: Tejamulco. Pues mira, mínimo Tonalá, Tonalá, que yo sepa, tiene su tianguis los domingos y ahí se come rico. Y hay artesanías.
1: Sí. Pero
0: Tejamulco tiene las cosas hablando. Esto es cotorreo de gente que solo vive aquí en, en Guadalajara y sus alrededores, güey. En
1: la AMG. En
0: la AMG, en la ZMG yo me iría por Tonala o sea, si yo tuviera que elegir Tonala
1: Ay, Después, yo guiéndome por noticias, creo que sí Tonala está más culerito <risa> creo pues, nunca he ido así a, no sé, caminar entre sus calles
2: la verdad, Tonala, ¿No? yo no más conozco el tianguis de sí, más así, no puedo opinar mucho,
1: bueno, del tianguis no sé qué sea no sé ¿Qué
0: es Tonalá para el ¿Tona, Tonalá es una municipalidad del estado de Jalisco.
1: Bueno, ¿tú qué hiciste? Mira?
0: Después de esta cápsula cultural que probablemente a muy poquitas personas les va a interesar. Jugué Warzone, jugué FIFA 21, seguí jugando Enter de Gonchon, casi lo termino, pero perdí.
1: Porque Peñito, ese juego se o pone
0: o... más difícil a medida que avanzas. Sí. También tuve mucha suerte. Porque como el juego... O sea, el juego cada vez que mueres cambia. Uh-huh. Cambian los mapas, cambian los enemigos, cambian las armas que te dan. Creo que tuve mucha suerte y me salió un arma muy ponchada. Okay.
1: Ah, pues mira, ya más o menos sabes la fórmula de
0: Hades. <risa> ah, ok. Perfecto. <risa> eh, estuve jugando... ¿Qué más? Creo que eso fue... Creo que eso fue todo. Quiero probar... Quiero volver a jugar Final Fantasy VII ahorita que estuvo gratis en PlayStation Plus y ya lo descargué. Porque ese juego está muy padre. Quiero probar Disgón para si está bueno decirlo y si no está tan bueno también decirlo porque hasta ahorita como no lo he probado y solo sé sé lo que he visto no puedo emitir un juicio de valor completo sin eso. Vi vi Invincible, vi el show de Bucky Falcon, vi Promising Young Woman, vi El Juicio de los Siete de Chicago, que si tuviera que elegir entre esas dos películas me quedo con Promising Young Woman, creo que es un un producto más, más interesante, te das cuenta casi de inmediato como cuál es la idea que te quieren transmitir, y... Ya lo saben, yo soy una persona que le gusta mucho el humor. Creo que el humor de la película también está muy okay. si no, o sea, no es lo principal, no es el principal elemento de la película, pero creo que el humor que tiene está interesante. Y la actriz principal no me acuerdo su nombre, me acuerdo ese apellido, que es Mulligan. Ya denle, ya denle más cosas. Ya denle más trabajo. Creo sí. que creo que es una fue una, fue una actuación muy buena, fue una actuación muy interesante porque. Sí. Sí, sí, sí. Lo que le comentaba Pedro ayer es que hay, hay ciertos momentos en la película donde sí te das cuenta de que no es precisamente un, no es una víctima. Es como una especie de antihéroe. Uh-huh. Perdón por traer los términos vírgenes a esta parte. Aquí
1: y... está la actriz, se llama Carrie Mulligan.
0: Carrie Mulligan, con eso. Eh, creo que el personaje tiene como esos tonitos de antihéroe, hay una escena muy en particular que sí me gustó mucho donde ella donde ve que una persona le está pasando muy mal y como que te muestra otro lado como que tiene un lado empático tiene un lado que dice ah ok, creo que este es un momento para para ponerle freno de mano a esta situación y ya luego ver qué sucede más adelante sin tratar de dar muchos detalles de la película así que sí eso fue, eso fue todo ya quiero empezar a leer ya compré unas cositas que les enseñé uh-huh. porque leer leer es bueno espero terminar de las tres cosas que compré espero terminar uno la próxima semana y ya les digo cómo está
1: okay. y okay, eso con eso de cómo Empieza con
0: el de sudor, pinceles, a... Justo con ese justo con
1: ese voy a
0: empezar. Ya, ya, le, ya le traía ganas desde hace rato. Uh-huh. Es el primero que voy a leer. Se ve, se ve que, está, que está cortito. Uh-huh. Tal vez si me, si me animo y le echo ganas en una o dos semanas ya lo termino de leer.
1: Yeah.
0: Y ya es todo. ¿Algún, alguna otra eventualidad que se haya presentado en sus vidas, además de elegir si quieren vivir en Tonalau, en no <risa> ah,
2: <risa> Nomás haciendo el comentario, la plaza de Forum sí está muy bonita, pero mi experiencia ah, en Forum. ese Cinepolis estuvo horrible.
0: Ah, sí. sí cierto. No
2: tenían aire acondicionado, que supongo que les falló. Ah. No les servían sus máquinas de refrescos casi es así pero la neta sí, sí. sabemos que estamos en contingencia ustedes saben de qué pandemia uh-huh. y pues que no haya aire acondicionado pues sí me chocó un poquito sí, hay t-
0: mi madre el bicho
1: uh-huh. porque te mandaron las salas feitas o quién sabe As-
2: era la IMAX, hombre, tenía ah, que haber... Pero sí, ah, sí, ok. Pero sí,
1: sí, sí se mamaron, sí se mamaron. Tú muy mal, Foro, Digo, yo soy rico, se sí que el
0: Yo me voy a exponer un poquito y estoy aprendiendo justo en este momento que las salas de cine tienen aire acondicionado.
2: ¿What? <risa> Oye, ¿sabes? La publicidad de cine pues, los cines, para no decir marcas, jeje. Y te dicen, ah, cambiamos el aire acondicionado tres veces para que circule y bla, bla, bla. Ta, ta, ta. Pero yo,
0: yo en mi mente yo en mi mente lo capté no como que fuera aire acondicionado, sino como que de alguna manera la ventilación de la sala no estaba relacionada al aire acondicionado. Tal vez soy yo que me, fal- que me falta que mis neuronas se junten, hagan enlaces y logren sinapsis. Okay. este Pero sí, con razón tengo frío en las salas de cine. En mi defensa, tengo una licenciatura, pero es en Ciencias de la Comunicación, o sea, no crean que soy un erudito <risa> tampoco.
1: Ah, está bien, está bien. O sea,
0: tenía que decir y se dijo. Es
1: pues que sí, va a girar, ¿Eh? Apaguen las ficha ventiladoras. <risa>
0: Ajá, o sea, tiren paro, güey. Ay, güey. Está bien. No estamos en el... Ay, ¿tienes cosas que hacer o okay? qué? No,
1: pero bueno, ¿cómo lo tengo? Se nos va
0: todo bien. Tienes toda la razón. Y habiendo dicho eso, vámonos a la sección de noticias donde vamos a hablar sobre una serie que podría o no estar en desarrollo para Disney+. Plus, Sobre cómo Amazon está gastando cientos de millones en la producción de una serie. Me pregunto cuál serie. ¿Y qué fue lo que sucedió con la segunda presentación del Resident Evil Village? Eh, La octava y más reciente entrega de El Mundo de Resident Evil. Así que, que, bienvenidos y nos vemos en unos segundos. Estamos en la sección de noticias de UPM y vamos a empezar esta sección otra vez con un rumor porque esto no es algo oficial hasta que algún ejecutivo de Marvel o el mismo Kevin Feige lo confirme. Pero hay un medio en el poderoso internet, en la supercarretera de la información, llamado Dad #Show quienes aseguran que se está trabajando en una serie enfocada en lobesno conocido para mucha gente como guepardo conocido para nosotros los millennials como el wolverine o
1: oh, eh, para los más viejitos Emiliano
0: <risa> Ah, debería tomar ese arroba en Twitter este, este mismo medio, este mismo sitio web Detalló que este proyecto sería una antología que saldría a través del servicio de Disney Plus, donde temporada con temporada se estará adaptando una historia diferente de este personaje que ya es icónico dentro del canon de lo que es el equipo de los X-Men. Eh, siendo siendo la primera temporada la que se enfoque en el nacimiento del wolverine que todos que todos conocemos que todos ya saben que es este arco de la arma x o weapon x para los chavos de nuevo no o sea esto no es nada oficial aún no hay nadie relacionado a este proyecto no hay escritores no hay director no hay alguien como que esté encargado de ver qué está sucediendo ahí. Ni siquiera hay rumores de quién pueda ser Wolverine. Solo hay fan casting Y eso está sucediendo desde hace como dos años que dijeron... Los X-Men van a llegar al MCU y todo. ¡Sí! Igual que lo mismo que el Spider-Man 4. Uh-huh. Traten esto como un rumor. Esto no es 100% real. Pero... Sí estaría interesante ver una serie desde otra, o sea, donde se vean como sucesos importantes del MCU a través de los ojos de este personaje creo que ahí es, es el giro que le podrían dar y que estaría, que estaría más, que sería más valioso, porque sería otro punto para que la gente que no sabe nada del MCU empiece por ahí o si nada más te gustan los X-Men está bien
1: pero,
0: pues ya veremos qué sucede. Se supone que Disney va a estar anunciando, se supone de nuevo, no hay nada en piedra, que Disney estaría anunciando el proyecto este mismo año.
1: Lo, sí. lo más
0: probable es que sea finales. Tal vez todavía siguen en el aire. O sea, esto es como, esto es una idea apenas, no hay sí. nada en papel, pues. Pero a ver qué sucede ahí. Pero no, es que
1: sí, ¿no? El
0: buen, el buen, ¿cómo dijiste? Emiliano Garras. Emiliano. Garras? No,
1: no, creo Emiliano Garro, Garro. No, no me acuerdo si es Emiliano Garras o Emilio Garras. No me acuerdo lo escuché.
0: Mira, si es Emiliano, me voy a dar un tiro en el.
1: Es tío. más, no sé si lo inventaron los internets. Yo luego no lo leí. <risa>
0: Tal vez sí, está siendo sí. víctima del internet, ¿sabes? Sí, o
1: más seguro. O sea, yo no viviese porque, como decir, ah, sí, así lo decían en los ochentas o antes, no sé.
0: <risa> em- Emiliano Garras a Onda Vital. A todas a todo gas, ahí sabes que te vieron la cara en otras noticias Alfred Molina, actor que interpretase a Otto Octavius mejor conocido como el Doc Ock, en la primera saga de películas del hombre araña compartió más información sobre su papel en Spider-Man sin camino a casa ¿qué dijo este agradable señor Molina que también aparece en Promising Young Woman por cierto?
2: Bueno, antes de irnos de lleno, para que lo que todos quieren saber Dice que estaba muy emocionado de volver a ser el Dodot Aunque ya se siente un poco más viejo y no en mucha forma Estaba totalmente de acuerdo de volver a este papel Y él mismo confirmó que es el mismo Dot De Spider-Man 2 de Tobey Maguire Lo cual que ya estamos dic- diciendo y esperando todos spider es confirmado, pero aquí cabe la duda de, ¿Marvel le pagó para que dijera eso? ¿O nomás está jugando con los sentimientos de los fans?
1: Exactamente.
0: Es que ya hemos, ya... ya.
1: Sí, a ya.
0: ver, a ver, ¿cuál es ah, tu postura? Sí. Que
1: no odio odio creer, la no
0: vida, a... odio la vida y no me gusta nada, soy Alejandro Gómez.
1: Sí, también, es parte. Hasta que no lo vea no lo voy a creer, así de fácil. Ya no me
2: voy a creer esas entrevistas Ya no me voy a creer nada, que no lo vea. nada más. Bueno, con el simple hecho De que bajo contrato Nunca pueden decir nada a los actores Está muy raro que elijan Simón, tú, tú platicas lo que quieras
0: Es que sabes qué es lo que puede pasar ahí Lo que, lo que trataron de hacer con esta película Ya fue como de, ay, pues al Tom Holland lo ubican por andar filtrando cosas. Y como que que utilizaron no nada más a Tom Holland. O sea, utilizaron también a sus compañeros de de reparto para filtrar el nombre de la película ya hace meses. Creo, creo Creo que es un poquito de la misma estrategia. No sé si creerle al señor... Aunque sí, aunque en la entrevista sí da algunos detalles que, que, te, que llaman la atención. Como del proceso que, vas, que se está utilizando para, para hacerlo ver más joven o para hacerlo ver como hace más de 10 años, porque esa película es de ¿qué? ¿2004? 4. Chale. Ya pasó mucho tiempo.
2: 17 años.
0: Amo su inocencia. Este. Creo que. Sí, estoy igual en el mismo barco que Alejandro, soy un poco más optimista, lo cual es extraño, pero sí creo que hasta que no haya algo oficial, porque nos pueden hacer un, es un sujeto normal y promedio. Ya, yo,
1: yo me estoy imaginando este tipo de escenario, de que va a salir, pero va a ser haciendo un cosplay, ¿no? ah, está disfrazado, de... oh, pero es un ah, tipo ay, random. no, güey. No sé, güey, ya los creo capaces de todo. Estaría,
0: eso estaría bien horrible, güey.
1: O sea, esperemos que sí, lo neto, o sea, ya habla como fan. Todos esperamos que sí, ya spider ver con, confirmado y que regresen todos los spider man ver un cagadero. Pero pues no sabemos. <risa> esperemos que sí, pero vayan con cuidado. No se fíen mucho.
2: Tú ve eh?
0: <risa> Tengamos fe. Es lo único que nos va a ayudar.
1: Uh-huh.
2: Bueno, a mí sí me gustaría que fuera el personaje Pero hasta ver no creer Yo creo que vamos a tener el tráiler Hasta después de Loki O de Black Widow Posiblemente
0: Yo creo que va a ser todavía mucho después Porque tiene, tienen que salir el de, Cha- el de Shang-Chi y el de Eternals
2: uh-huh.
0: Y de esos pero todavía, por ahí
1: está...
0: de esos todavía Continuando no Continuando con
1: rumores Por ahí está el rumor de que ya no tardan... En los próximos días slash semanas podría salir el de Sanchi so.
0: yo esperaría que saliera con Black Widow ¿eh? pues, Tú
1: ahí estar leyendo rumores que podría salir pero, pero igual son rumores o sea.
0: pues puede ser mira la, la estrategia que ha tenido Marvel fue, fue consistente hace 10 años y ahorita creo que con ay mi madre el bicho como que también les cambió toda la jugada. ¿Sí? Porque creo que también, creo que todavía están definiendo si nada más los van a sacar en el cine o si también los van a sacar en Disney Plus.
1: Mm-hmm, supongo.
2: Entonces,
0: Porque el, el bicho todavía no se va a acabar en una parte del mundo, güey. Y luego estamos los dementes que vamos al cine.
2: <risa>
0: a ver qué sucede con todo eso porque la, la película tiene que, sale el 17 de diciembre, ¿no? o sea, alrededor de navidad sí cuál? la de Sin Camino a Casa según esta
1: cosa 17 de diciembre
0: no podría salir con Eternas porque Eternas según, según yo sale en noviembre Mm. Por, ahí, por ahí de septiembre es lo más temprano que yo podría ver. Que yo podría ver el trailer de Spider-Man. Y en, y en septiembre se estrena Shang-Chi. Mm. Ah,
1: pues sí, creo
0: que se alinea todo que sea de esa manera.
1: Uh-huh.
0: Pero ya veremos qué sucede. Esperemos que no sea un cosplay a lo que reduzcan al señor Alfred Molina.
1: Esperemos
0: que no. Porque, porque <risa> Spider-Man 2, neta, creo que sí es. Top 3 de las películas de Spider-Man. De todas las que ha habido. Top
1: 1
0: sin pedos. todo de bueno, spider qué pedo. En
2: bueno, Top 2. Ah,
0: verdad.
2: Yo se lo pongo en todo uno.
0: Ah, mira. Qué valiente. Yo dije top 3 porque ni siquiera sé cuál es la tercera película que pondría, así que <risa> yo lo. Y y retomando el tema de de los hijos del átomo... Marvel Comics presentó de manera formal al nuevo equipo de los X-Men, ya que después de que finalizó el arco Swords of X o Espadas de X... Esos títulos traducidos se escuchan muy mal. Y algunos otros eventos que sucedieron de por medio y que no vamos a tratar de explicar aquí porque hay hay muchas piezas que se mueven al mismo tiempo... O sea, desde que decidieron reiniciar como la continuidad de los hombres X, las personas X, perdón, hay que ser incluyentes. Eh, el reinicio de este equipo icónico de Marvel verá prácticamente inminente, o sea, iba a ocurrir en algún momento. Y de acuerdo al internet y lo que yo estuve leyendo, este equipo está, está tronado roto. lo que le sigue, o sea, está OP. Está roto. ¿Qué, qué pasó ahí, Alejandro?
1: Sí. Bueno, también que aclarar que hace mucho no leo cómics así que esto me da por sorpresa. <risa> bueno también yo sé que ya llevan como una publicación continua, algo uh-huh. que me alegra mucho porque cuando yo dejé eh, este, des, me tomé este descanso, no dejé me tomé este descanso en los cómics. estaba esta polémica de los X-Men. Eh, Los derechos los tiene Sony, así que Marvel deja de publicar cómics y borra en su totalidad los X-Men, algo que en su momento fue bastante duro, porque si son nacidos a los cómics, saben que lo que han mantenido a flote a Marvel ha sido Spider-Man y los X-Men, en cuanto a cómics obviamente, eran eran la base principal de, de Marvel entonces, bueno, a ver esta noticia de que ya llevan una publicación continua desde hace varios tiempos, me alegró, porque pues, los X-Men siempre han tenido muy buenas historias dentro de los cómics. Y pues, bueno, en esta semana, eh, salieron con la noticia de que sí, va a haber un reinicio de, como dice Milano, después de los eventos de SWORD, SWORD OF X, como los tiene Y, pues, como sí, se formó una nueva alineación, cual incluye... Y obviamente a cíclope como el buen capitán que siempre es Marvel Gear, Sunfire, Rogue, Wolverine, pero cabe destacar que esta Wolverine no es el que todos conocemos, sino que es X23, Sitch, <ríe> y Polaris. Eh, por lo cual, si sí, está roto, que Polaris está roto, rota rota. <ríe> Marvel <Girl> Gear está rota. <ríe> so. Bien, entonces... Los rotos X. Sí, se espera que, pues igual, como fue en su pasado, digo nuevo Capitán, no sé qué qué tipo de historias se van a cabo desde hace años. Y bueno, se espera de que, pues, este nuevo equipo tenga historias espectaculares ¿no? Como habían sido antes. También creo que está a cargo del escritor Jerry Duggan, la Pepper Lance, y la colorista Marte García. Y por aquí tenía la fecha de cuándo iba a salir, pero creo que era por ahí de junio.
0: Sí, no. es por ahí de junio, julio. Yo también leí algo así.
1: Se me perdió la fecha. Pero era por ahí de julio. Por ahí.
0: Uno, uno, de junio, uno de esos julio. meses que inician con J, tampoco es que estén tan separados uno del otro.
1: Era, eran, eran siete, siete u ocho de junio o julio, por ahí. Pues, pero, ¿no? Yo creo que este va a ser mi regreso a los cómics, si sí, me llama mucho la atención. Así que, pues, y más ahorita que ya reiniciaron, que es más fácil empezar a seguir el hilo de la historia, mejor.
0: A mí la neta me, me dan muchas ganas de leer, este creo que, es, creo que es House of X, Powers of X y Swords of X, que son como los tres arcos por los que detona el reinicio. Que hay ahí como varios cambios que hay también o sea esto obviamente pasa cada vez que se retoma una propiedad como esta pero cambian los diseños de los personajes como que también le meten ahí un poquito de mano a la historia y como que mueven varias piezas creo que ahorita la historia que traen que traen este detrás si sí es si sí es muy interesante por lo que alcance a leer por eso sí me llama la atención echar echarme esos tres arcos y cuando salga ese, esos números esos nuevos números de los X-Men A ver qué tan tornados están O a ver si los bajan de huevos
1: No creo, los X-Men ya, En los cómics siempre han sido El equipo, o sea, junto con Los cuatro fantásticos han sido como Los equipos, o sea, esos güeyes son Los chingones, hay un pedo grande llama a esos cabrones En los cómics no es lo de Ay, llámanos a Baila, no Hay un pedo así más eso llama a Reed Richards, llámale al Profesor X. Esos güeyes son los cabrones. Güey.
0: Estás diciendo que los Vengadores no son el equipo más chido de Marvel. No es cierto. No, no me voy a meter en ese pedo.
1: Actualmente sí, porque obviamente gracias a las películas, le no han dado más relevancia. Sí. Entonces en los cómics empezaron a crecer. Pero antes era... Ahí está x Sex ahí está Reed Richards. Es más, habla de Spidey. Güey. Pero sí, porque antes no eran tan populares en los Avengers. Ahorita, sí. gracias a las películas, ya... Incluso los guardianes, obviamente los guardianes eran desconocidos ahorita ya tienen su serie más planteada. Pues, así que esperemos que existan. Van a
0: tener sí. un especial de Navidad. <risa>
1: <risa> esperemos que esté chido. También quiero ver cuál es el próximo mega evento de Marvel. Eh, los que estén familiarizados con los cómics me entenderán. Los que no, pues, simplemente es que funcionan todo tipo de película de Marvel, ¿no? Que empiezan a agarrar a los Avengers, al. Los juntan todos contra un enemigo muy grande. Y tengo, tengo ganas de ver cuál va a ser el primer mega evento de este reinicio.
0: Pues a, ver, a ver qué se les ocurre. O sea, no he visto, no he visto cuál ha sido el, el mega evento más reciente, no me acuerdo. Pero ya con, o sea, con, to, con todos los cambios que están haciendo y con todas las diferentes historias que están desarrollando, pues quién sabe. O sea, hay, uh-huh. hay muchas cosas en el aire. Yo creo que no están yo creo que primero quieren terminar todas las historias que tienen abiertas, sobre todo esta de los X-Men que apenas va a empezar y ya después de eso es como plantear hacia dónde va todo hacia dónde van todos estos personajes que tenemos ahorita
1: incluso con este nuevo reinicio de ahí podrían agarrar la nueva generación que podríamos ver en cine de los X-Men así que podría ser un buen spoiler por si agarran de ahí, digo, no sabemos exactamente qué piensa hacer Kevin Feige pero podría es,
0: ser Estaría, estaría bueno porque hay un elemento ahí en, 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 esta, en esta nueva continuidad que yo creo que sí le daría mucho valor, que es es similar a lo que hicieron con Wakanda uh-huh. para, para Pantera Negra, va por ese mismo lado lo que, lo que están haciendo ahorita con los X Men. Creo que también, uh-huh. creo que también es una manera de, de presentarlo sin tener que decir estuvieron aquí todo el tiempo.
1: Uh-huh.
0: Pero a ver qué a, a ver qué hacen con eso. En noticias que hacen a Pedro una persona más feliz la serie producida por Amazon sobre la épica historia del Señor de los Anillos generó algo de ruido durante la semana debido al presupuesto perdón por utilizar esta palabra otra vez, pero pues épico que se está utilizando solo en la primera temporada a ver Pedro Tú como hombre blanco que eres, presúmenos la cantidad de dinero estúpida que está usando Amazon para producir esta, esta primera temporada de la serie nada más.
2: Más y menos que 460 millones de dólares para la primera temporada.
0: Para que solo sean seis episodios de una hora.
2: Lo cual no me quejaría, si va a ser una producción como de cine, no le veo ningún problema. Se dice que ya se tiene el piloto listo y que algunas personas ya lo vieron, pero no han dado ni impresiones ni un comentario. Así que no sé cuándo va a llegar la serie. Quisiera pensar que 2022, pero nunca se sabe. Pero sí se dice que en Nueva Zelanda están casteando a un chingo de personas, grandes producciones, grandes sets. Y se dice que no van a usar tanto del CGI, se van a ir más un poquito por la corriente de la trilogía original, la comparación del Hobbit. A mí sí me emociona, y creo que todavía hay mucha gente fanática del Señor de los Anillos.
1: Aquí hay dos. Aquí
0: hay dos. Y yo como frijoles con queso, no sé, o sea...
1: yo también estoy muy emocionado porque... Desde que empezaron los rumores a ser. ¿Hace cuánto terminó? Bueno, no sé. Cuando todo estaba Juego de Tronos... En sus últimas temporadas... Ya estaba este rumor. de Que Amazon quería... Competirle directamente a esta serie de HBO. Con... con... Así que... Obviamente... Los rumores que han salido. Las especulaciones que creído, en muchas expectativas sobre esa serie. Sí, es un presupuesto... Enorme, pero bueno digo Los que estuvimos viendo Juego de Tronos y Se metieron un poquito a investigar Son presupuestos similares <risa> Digo, creo que lo que gastan Amazon en un episodio Es lo que gastó Juego de Tronos En toda una temporada pero Por ahí va Así que yo espero algo de mucha calidad que sea muy bueno
2: Diego, y aparte Lo que muchos esperamos Es que se tome el arco de La creación de los anillos mm.
1: A eso estoy
2: Porque eso lo trataron muy poquito en la trilogía, pues. Uh-huh. Y creo que, por ejemplo, en los videojuegos sí se ha abarcado un poquito este arco, pero no completamente. Uh-huh. O tal vez el inicio de todo, pero el desmadre de los dioses y esto, creo que no va a ser muy factible. Porque el Sir Marlon es muy complicado de leer. Tendría que haber muy buenos productores y escritores que transmiten la idea de este libro, porque leerlo a mí me cansó muchísimo personalmente.
0: Pues yo qué les digo, no, yo no he visto nada de Señor de los Anillos, no estoy diciendo que sea una propiedad mala, o sea, entiendo que tiene como, tiene muchos seguidores, como que, mucha, como que mucha gente se ligó se ligó con esa, con esa trilogía original. Yo lo único que puedo decir es que leí El Hobbit y estoy completamente en desacuerdo de que sean tres películas de casi tres horas. Es, el, es, lo, es lo único que puedo comentar, porque es lo único que he consumido El Señor de los Anillos. Eh, pero a ver cómo está. Probablemente por pura curiosidad la vea. Y sí, yo sí le, yo sí le apunto a que sea 2022 cuando salga.
1: Sí, yo también. No creo que salga antes a lo mejor podríamos ver una noticia de lanzamiento a finales de este tal vez dependiendo de cómo vayan las grabaciones
2: un teaser sí. un Pero teaser igual, de, antes de cambiar de CGI. De tema
1: también creo que se nos olvidó ponerte que ver, siguiendo con Amazon y el señor de los años que Amazon había cancelado el juego que, o sea si ya nos quejamos de el, la cantidad absurda de dinero que tiene que en eso cuánto no perdió Alcanzar el juego, que también
2: está invirtiendo bastante en hacer el juego. Es que, según yo, la propiedad de los juegos la tiene Warner. Uh-huh. Porque creo que Warner está ahorita con el de Gollum. Que todos los juegos uh-huh. de Warner se atrasaron, por cierto. Sí, sí,
1: sí.
0: ¿El juego del Señor de los Anillos iba a ser un MMO?
1: Tipo MMO. ¿Iba a ser tipo World of Warcraft? Pero free to play. Simón. Pero ah, sí, salió la po, que cancelaron. Por ahí leí, digo, no sé si sea cierto, ya, supongo que son rumores. De que hubo un pedo con Tencent y Amazon, que por eso fue la cancelación. Más no estoy seguro, la verdad. Eso sí. Ya son teorías los de internet. <risa> Aunque no lo vería nada.
0: De pues ahorita lo que estoy viendo de, de la cancelación del juego es así como de hubiera estado bien padre que nos hubieran dejado hacerlo, pero pues no se pudo.
1: Uh-huh. que fue así como que entró un pedo Amazon contense, no llegaron al acuerdo que querían y dijeron ah, pues aquí, ahí, lo dejamos. Pero igual yo no sé,
0: <risa> no sé. Ya dejen que alguien más haga un maldito juego de El Señor de los Anillos. Sí. No sé. Y en su gustada sección de anime Y con en su gustada me refiero a Alejandro y Pedro Solo tenemos dos notas Porque ustedes corríjanme si me equivoco Pero el mundo del anime se mueve bastante lento a veces
2: A veces Siempre hay pero no de todo interés
0: Así que ¿Qué ocurrió esta semana?
1: Alejandro Primero, una noticia que me emocionó mucho Es un manga que le recomendé Espero que lo estén leyendo. (risa) Eh, Que es el Hombre Motosierra Ya Mapa En su aniversario en esta semana Decidió sorprendernos con fecha Del anime Para este mismo manga de Hombre Motosierra El cual Está previsto Para el 27 de junio Ah, no, noticias del anime el próximo 27 de junio. Ok, es. <risa> o sea que pero para no.
0: finales de junio hay más información.
1: Sí, pero bueno, al menos esto ya confirma tal cual. Obviamente el estudio, que va a ser Mapa, que obviamente ahorita Mapa está en su mejor momento. Puro anime chingón está sacando. Pues bueno, no sabemos. Yo creo que va a ser a finales. Yo creo que va a ser, ser el invierno. Que va a romper. Así que es bien.
0: Yo que soy un neófito, ¿qué, ¿qué anime está haciendo mapa ahorita?
1: Estaba haciendo los titanes, y estaba okay. haciendo Jiu-Jitsu. Okay. Y creo que era, había otro, pero creo que era el de las eso No sé, había otro, había entre los es que traía. Y ahorita como ya se acabó, ahorita realmente no sé qué tengan esta nueva temporada. Supongo que está descansando. No he visto por ahí su logito en ningún lado pero ahorita sí, estos son los que tenía, ya se terminaron, eh, supongo que está en periodo de reestructuración de, de y descanso para las siguientes temporadas, tanto de los titanes, como de Jutsu, y en este caso, el inicio de eh, Hombre Motierra. Tierra.
0: ¿Cómo? ¿Los titanes todavía no se han acabado?
1: No. <risa>
2: bueno, no sí. en la animación, no. Uh. La temporada y final otra. que no es final
1: la Final, final, ahora sí, final, que va a ser para mí.
0: Copiándole al, al Breaking Bad. A
1: ver, ahora sí, final, final, ahora sí, te lo juro que es. Sí.
0: Ahora sí, te lo juro por esta, por esta.
1: Por esta.
0: Por esta. A ver, y para ¿qué más?
1: Las noticias, Netflix nos compartió lo que fue la primera imagen y el, la triste noticia para algunos de que Castlevania solo tendrá cuatro temporadas, así que la siguiente es su última temporada. F en el chat. F en el chat, sí. pero bueno, eh, te anunciaron que la serie se va a estrenar el 13 de mayo y,
0: en menos de un mes.
1: Y pues bueno, uh-huh, anunció que se estrena ese día y que posiblemente pues será su última temporada. Así que, F, como dicen los
0: chavos. Yo, yo me quedé en la tercera temporada, me quedé más o menos como a la mitad. No sé si había muchas cosas para adaptar de Castlevania donde dejaron la tercera temporada, o si ya era como de no, pues ya que se acabe mejor.
2: Es que, por ejemplo, algo que hacen mucho los juegos, siempre abusando de esta idea, Ay, hay que revivir a Drácula, jeje. Este okay. culto.
1: En todos los juegos, en todos. <risa>
2: Y algo que sí se trató la tercera, se dio ese indicio, uh-huh.
1: pero bien la bien cosa bien es bien que bien. en
2: el final a lo mejor te la ponen de que, híjole, como que esto no va bien para ni lo, ni, ¿cómo se llaman? Lo, el, el Cazador, se me fue el nombre.
0: Belmont
2: Belmont uh-huh. Belmont y la maguita.
0: <risa> es que hace ¿Canada? mucho que no lo veo. Yo, yo... Sí, tiene
1: Ahí, como, es tiene eso como eso un así. nombre
0: español, según yo. Ah,
1: pues podría sí,
0: estar sí. equivocado. Pues.
2: Pero continúa, pero continúa. Sí,
1: continúa.
2: Que esta parejita que andan chido y al final terminan como que decepcionados de la realidad y también de que a Luka, pues le está pegando problemas de, de demencia por estar solo y por sucesos que pasan a la tercera temporada. Así que sí, puede estar muy interesante cómo puede terminar, si se van a pelear los amigos, si se van a volver a juntar por si reviven a Drácula o un nuevo enemigo. Porque ah, todavía queda, también discúlpenme que no me acuerdo del nombre, la otra facción de vampiros y el maniático masoquista <risa> amigo de Drácula sí, sí. Héctor Héctor
1: es sí me acuerdo pues sí yo también o sea creo que si es una buena decisión terminarlo en este acuerdo cuando siempre se repite el mismo argumento en los juegos así que podría llegar a ser muy cansado en una serie no de, ah sí otra serie qué va a pasar pues se de Drácula ya. <risa> Así que, si me gusta, este, sí me gustaría ver una resurrección de Drácula en esta nueva temporada. O incluso, como dice Pedro, ver pelear a, a lucar con Trevor y. ¡Sifa! ¡Sí, Gracias por los ah, notos, Alejandro.
0: Ah, yo dije, ah, se lo sabe, se acordó.
1: Ah, aquí, aquí, aquí lo busqué, aquí lo busqué. Si la,
0: gente, si la gente está escuchando, no lo sabe, hombre.
1: Este, Pues sí, sería interesante. Es una relación porque sí le dio un aire nuevo, bueno, no nuevo, sino que nos lo que necesitamos los fans, ¿no? Porque hace mucho no teníamos algo de Castlevania, llegó esta serie, la verdad lo hizo bastante bien, obviamente cambiando cositas, pero realmente hizo muy buen trabajo. Pero bueno, es triste decirle adiós, pero si termina en lo alto, qué bueno.
0: Pues sí, y aparte creo que lo positivo de que haya salido la serie fue que de alguna manera cierta parte de la gente que la vio y que descubrió que estaba basada en un videojuego dijo ay pues a ver a sí, sí, sí. qué calarlo.
2: ¿Cuándo dices? ¿Cuándo dices
0: que sale? 13 de mayo.
2: Sí. Sí. Chale. Menos de un mes.
0: Tengo que terminar la tercera temporada. Sí,
1: sí, sí. Pero... Yo a lo mejor me voy a ver los últimos episodios porque no recuerdo en qué quedó tan. Cool. O sea, me acuerdo el final o no me acuerdo así como las historias alternas
0: donde que ¿Dónde terminaron todos? Porque creo, creo que eso fue lo que hicieron más en la segunda temporada, ¿no? Que introdujeron muchos personajes uh-huh. y había como muchas líneas que seguir. No es queja, simplemente es algo que sucede en la serie.
2: Es que si te lo pongo así en resumen, está la línea de la guerra con las duquesas vampiras contra Héctor, lo de Trevor, que eso sí queda muy abierto, no se sabe para dónde va, y también lo de Alucard queda muy abierto de qué lado va a tomar o qué va a hacer él. Pero lo principal es la guerra entre las duquesas. Héctor era forjador, ¿no?
1: Sí, pero más que... De la guerra, porque la, las duquesas querían obviamente ir contra Drácula. Después de que muere Drácula, lo que querían es dominar el país o algo así. De hecho, me acuerdo una frase que los quieren como un ganado. encerrarlos como un ganado y tener alimento infinito, por así decirlo. Pero Chale. se le revela este otro forgador, que no es Héctor, es el otro. Porque Héctor es el morenazo este que se asaltaba
0: Ah, el, el otro forjador es el que empieza en el desierto y empieza a reclutar gente. Bueno, no gente, el, pero no voy a spoilear más.
1: Según yo, es Héctor. Héctor es el del desierto, el que se azota. Que sí. es
0: que ah, artista. ok, ya. Y el
1: otro se va... Bueno, se lo llevan las... Este, se lo llevan se lo vampiro. llevan esas,
0: esas vampiras y se pero y al lo, final como, como cautivo, ¿no? Bueno,
1: spoiler, sí. <ríe> spoilerazo. Por cierto. Recuerdo que él, él y... No se escapa o lo traiciona con alguien, no me acuerdo, pero hay un compra ahí que como que
2: quieren dividirse o algo así. Ahí va el spoiler. Del trío de duquesas, la más chica, Mm, trata bien a este tipo. Y dice, no, pues ya te voy a liberar y este pedo. Y el vato se enamora de ella.
1: Pero al final es
2: una trampa para que sea su forjador. Y ya lo tiene como su, literal, su esclavo por una maldición, un hechizo. Porque cayó así en, en su embrujo. Pues. Sí, sí, sí. Sí. Ok,
1: entonces me sí, la traición. Sí, bueno. Así que, pues bueno, supongo que yo creo que si no hay resurrección de Drácula, este último arco sí va a ser eso. Belmon yendo contra las hermanas vampires maybe con
0: Alucard ayudándolo, no sé, tal vez. Alucard se vuelva loco, no sé. Tal vez Alucard se vuelva el nuevo
1: Drácula.
0: Oh. Ay, Pero a ver, sí. a ver, pues a ver qué sucede ahí. Yo sí la quiero ver. Quiero terminar sí. primero la tercera temporada aunque, okay. sí. Aunque creo que se alcanza a ver eso que dice Pedro. De la, de la hermana menor de las vampiras uh-huh. que de alguna manera le ayuda a este muchachito pero creo que lo único que no había visto era que se convertía en su nuevo forjador lo obligan a hacer su no sería un episodio de UPM si no habláramos de un trailer que salió en la semana
1: uh-huh.
0: así que nos vamos a enfocar en la película más reciente de Zack Snyder Army of the Dead o El ejército de los Muertos ¿Eh? película producida para Netflix donde vamos a ver un equipo de mercenarios dirigidos liderados por el señor Dave Batista que de los pocos casos de un luchador que dice me voy a volver actor y le salió bien
1: ¿Eh? honestamente el o sea, no será mejor actor pero ha
0: tenido chingo como el Ajá. <risa> ah, sal, sal, está en Guardias de la Galaxia estuvo, estuvo en Blade Runner 2049 estuvo en Spectre o sea, de que, de que he estado en varias cosas, he estado en varias cosas.
1: Hey, o sea, también, también
0: está en Yo sea, también. ¿no? Sí, en Mira, de hecho,
1: yo creo que de los tres, bueno, de lo que yo he visto que más me gustó su actuación es Edge. Porque en Vikingo sí se la reja. Ah, en Vikingo sí, sí se la reja. Ah, <risa> sí, creo que pues
0: también. Yo solo conozco a Edge porque es el del meme de los viajes del tiempo, así que, sí, ¿por qué no? Porque es el que ha tenido mayor impacto. En fin, el señor Dave Batista tiene que liderar un equipo de mercenarios para entrar a un casino en la ciudad del pecado, o sea, Las Vegas, no Tulum. Para robar, según yo, no no me acuerdo porque no no volví a ver el trailer, pero creo que son 200 millones de dólares, si no es que más, el punto es que roban un putazo de dinero. Porque película de robo tiene que película de robo, ¿no? El único problema aquí y que debieron ver venir por el título de la película es que La situación está ambientada en una ciudad de Las Vegas que está infestada por zombies inteligentes, evolucionados, mutados, no sé, son son más inteligentes, se pueden comunicar, corren más rápido, te pegan un madrazo y pues prácticamente te mueres, ¿no? Antes de que te infecten y te vuelvas zombie. Como les dije en el grupo de WhatsApp, al chile sí la voy a ver, al chile. Se, si se ¿Sí? ve, si se ve que está mínimo está entretenida aparte de Zack Snyder
1: sí. Uy, que no esté buena, pero mínimo
0: que no vamos a divertirnos no vamos, vamos a ver un tigre zombie güey oh. qué te pasa güey a
2: mí no me gusta mucho la idea de los zombies inteligentes, pero a ver cómo se desarrolla la película, porque si sí va a ser un muy visual pues, muchas escenas de acción Explosiones Frecuencias muy padres Lo cual A comparación de otros productos De esa Snyder, al parecer aquí no se va a meter Tanto de lleno En la historia, nomás Robo y a chingar a su madre digo, Ahora,
1: ¿te puede gustar o no La narrativa de Snyder? Pero algo que hay que reconocer, señor, es que sus visuales Son muy buenos, sabe cómo hacer Visuales, sabe cómo hacer algo muy llamativo Así que, al menos eso es lo que Espero, aquí sí espero algo realmente narrativamente bueno simplemente espero que sea se
0: vea chingón pues Algo Zack, muy espectacular Zack Snyder hizo don of the dead o el amanecer de los muertos del 2004 sí. que para mí es de las películas de zombies que es top 3 otra vez o sea top 3 películas de zombies el amanecer de los muertos y no tiene no tiene como muchas secuencias muy muy llamativas pero para hacer una película de zombies, como si sí tiene como esos elementos un poquito como del terror, un poquito de suspenso, también, obviamente, tripa, sangre y todo lo que tú quieras. Pero la historia de los personajes, de algunos de los personajes humanos en los que decide enfocarse, sí está padre también. Bueno, a mí, a mí sí
1: me gusta. En ese caso específico, sí. Aquí, como entra en la verdad, no espero algo así. Como eso. Espero más sustancia. Personalmente,
2: a mí también me gustó mucho esa película. Y yo no sabía que tenía una escena de poscréditos. Yo hasta ah, que la tercera vez que la vi, sí. dije, a la madre, no no, sé. no sabía qué pasaba esto. La cual, de... que ya no te deja un buen sabor de boca. Pa.
0: Y te deprimes porque el mundo, el mundo ya se fue al carajo en esa película. Bueno, el resto del eleco, además del señor Batista, lo complementan Ella Purnell que si no me equivoco es la misma Ella Purnell que dirige Promising Young Woman, no me estoy confundiendo.
2: A ver, tú continúa con eso.
0: Porque me suena el nombre. Están Omari Hard, Hardwick, Ana de la Reguera, Matías Schwehofer. Es alemán, así que traté de hacer lo mejor que puede Con eso, Tío Rossi, Nora Arneseder, Hiroyuki Sanada y Tignotaro Tignotaro que entra al proyecto para reemplazar a Chris Delia. Eh, mm. Comediante que se vio cancelado el año pasado. F. Por
1: ser
0: una persona, por ser otra persona horrible, básicamente. Eh, Army of the Dead se estrena el próximo 21 de mayo. Y de nuevo, chi- a chile se la voy a ver, güey. Al chile, chile se la voy a ver, güey. A ver, no, pues, no sé ve que, verdad, que no. esté relacionada con Promising Young
1: Woman,
0: ¿no? Me sonó, me sonó el apellido a lo
1: mejor es la hermana
0: o la prima o sea. no, no ya, me, me confundí con me confundí con los nombres sí, que
1: no, no, ya, vi, nada que
0: ver. ya vi qué rollo nada que ver, pero de todas maneras como se puedan sí. dar cuenta Promising Woman, véanla Army of the Dead, también véanla sí. son cosas diametralmente opuestas, pero de seguro también va a estar buena sí. y hablando de zombies es Supongo, porque no se ve ningún zombie hasta el momento en ese juego. <risa> Durante las Podríamos, semanas. Ajá. Podríamos
1: decir que son bestias zombies. O sea, un lobo zombie. <risa> no sé. Podríamos decir eso. Amenazas
2: biológicas.
0: Una cosa Ar- interracial ahí.
1: Me gusta lo de pero, Armas biológicas.
0: Amenazas a menos biológicas, armas biológicas. Ok, nos quedamos con esa narrativa. <risa> durante la semana se llevó a cabo una segunda presentación de Village, el título más reciente de toda la saga de Resident Evil donde al parecer hubo más información que en el evento pasado el cual por cierto estuvo muy cutre, ya lo dije el primer evento, el segundo evento ni siquiera lo vi pero aquí tenemos a alguien que se vio todo un resumen, ¿verdad Pedro?
2: Así es, ¿qué pasó ese ahí? Soy yo. Mm, para claro mencionar... que lo conozco, soy yo para iniciar Los que tienen Playstation 4 y 5 Ya pueden jugar el demo Los usuarios de Xbox y PC Tendremos que esperar dos semanas Pero prácticamente yeah, Se la presentó pela. un nuevo tráiler De campaña Donde se muestra un poquito de gameplay Ya más en forma De cómo son las mecánicas Y lo que tenemos es Yo lo veo como Un Resident 4 2.0 por uh-huh. nuevos enemigos, porque maneja el sistema de las armas, de subirlas de nivel, el,
1: el maletín. maletín,
2: que creo que es lo más el guiño, se nota luego, luego, el mercader. En eh, lo de la comida, pues no tanto, pero ya supongo que tarde o temprano iba a llegar la mecánica de hazte tu caldito y tus carnitas. De ¿no?
1: uh-huh.
0: parte está interesante cómo lo usan, porque es para mejorar el personaje.
2: También se nos mostró el tráiler de la serie CGI de Netflix, Resident Evil. Infinite ah, ¿sí Turners? Infinity Turners.
0: Oscuridad eh, Infinita.
2: Que es dos años después del Resident 4. Por algo Pero debe todo está ser. Con... Todo ¿Todo está con... ah, y por si se sentían hartos del Resident 4, va a tener una uh-huh. versión VR. Que la neta sí se ve interesante y ya se ve un cambio en el juego. Una nueva experiencia. Y prácticamente se nota que es el aniversario número 25 de Resident Evil. O Biohazard para nuestros compas de Japón. Y pues. En un primer aspecto ya no me llamaba ten- la atención el juego. Por el tema de los hombres lobo, vampiros, etcétera Pero con el nuevo trailer se nota de a comparación del demo. que si sí hay una los efectos gráficos y visuales, se ve un crecimiento a comparación del Resident 7 y los dos remates anteriores. Se ve que el juego promete mucho y, y espero que sí sea. Ah, también un modo mercenarios, también vuelven los mercenarios a, a Resident uh, Evil.
1: ¿desde hace cuándo no volvieron los mercenarios?
2: Resident 5, 4, 6. No, el 6 sí había mercenarios, mm como tal en forma en el 6 porque en el Revelations 2 había otro modo, pero era como un modo más de mata tantos enemigos y sal de ahí y pero, mercenar, no, sí es.
0: El Revelations 2 no es canon.
2: <risa>
0: <risa> o sí.
2: Ay, no, no no, Yo ni sé cómo manejan la Mira, cronología.
0: Mientras mientras no tenga un número antes del subtítulo, no es canon.
2: El 0 es canon.
0: Porque tiene un número.
2: <risa> ¡Ah! Wow.
0: Quick Mats. Pues a ver cómo está. O sea, a mí lo único que me da miedo es que sea como el Resident Evil 4, justamente, donde dieron ese giro completo, completo hacia, hacia más acción que terror. Que Resident Evil 4 sí tiene algunas cositas ahí que sí te sacan de onda, como este enemigo que se regenera.
2: El regenerator, literal. <risa>
0: Eh, no sé, creo que sí va a perder un poquito de, ese, de esa novedad que tuvo Resident Evil 7 cuando salió porque si sí, era como mucho misterio, si sí, era mucho más miedo, si sí, eras mucho más indefenso en ese entorno
1: yo creo que va a, estar una, va a ser una dualidad, porque realmente también dieron a entender que el juego se va a dividir en dos, lo que es fuera del castillo, que es la villa y lo dentro del castillo mm. yo sí creo que lo que es fuera del castillo va a ser más a los Resident 4, más acción, o simplemente ir a cazar tus alimentos pasarte tus huevitos, no sé, lo que quieras, y ir con el Bombele. mercenario, muy probablemente allá afuera es donde encontremos zombies, más variedad de enemigos, y siento que la parte de dentro del castillo es donde va a estar un poquito más enfocado a los Resident 7, ¿no? un poquito de, no sé, tal vez pasar, por ejemplo, del demo, que se oyen ritos por aquí, ritos por acá, digo ya sabemos que son las chicas las vampiro, las hermanas Este así que Yo creo que se va a dividir así Entre un lado un poquito más de acción Afuera, lo que es en la villa Y el lado un poquito más de suspenso dentro del castillo
2: Bueno, aparte también se dice que Que la primera parte La vas a jugar como Ethan Winters Y la segunda parte como Chris sí. De eso dicen los rumores Y creo que hubo una filtración la cual no vi, para no spoilearme, porque sí creo que sacaron varias cositas de la historia.
0: El poder de las filtraciones. Esperemos, esperemos que esté
1: bueno. Yo sí creo que voy a jugar No sé si día uno, pero se lo voy
0: a jugar. ¿Cuándo sale? ¿Mayo 8? ¿Nueve?
1: Eh... siete. Mayo siete.
0: Ah, de nuevo. O sea, si saliera en mayo ocho, estaría chingón, güey.
1: De nuevo, en Japón ya se un
0: 08 Pero Japón no es todo el mundo, hombre
1: Pero pues allá es Allá es donde importa, supongo Supongo así porque sí.
0: pues Porque Bayo Hazard sí. Como que así, Bayo
1: Hazard 8, Sale
0: el 8 Pues mira, yo todavía tengo que jugar el 7 Yo soy muy malo con los juegos de terror Por lo cual no lo he comprado y tal vez no lo juegue Pero si me dicen No, el 8 no está tan de terror, tal vez lo juegue porque así como me ven siendo sudando jugando Resident Evil 2.
2: Con tu compa Mr.
0: Sí. Con bueno, o sea, los edifondos puestos. ¿Por qué? Porque me gusta sufrir. Y que se afloje el esfínter. Sí. cuando El demo ya está disponible ahorita, ¿no? O sea, en el tiempo cuántico ya la gente sí. lo jugó. O sea,
1: sí. si la gente quería jugar en Play 4 y Play 5 ya deberían estar jugando O sea, deberían haber descargado desde ayer
0: Ajá Ayer, <risa> 17 de Sao. abril sí. Y
1: uh-huh. hoy 18 eh, Ya deberían estarlo jugando Los de Play 4
2: y Play 5. Es que Alejandro se encuentra en Japón En este momento, ya, ya, ya sí 19. No, dije 18
1: Pero a la
2: pensaste para decir 18 Ajá.
1: Ah. Ay, mi, mi cerebro trabaja
0: veces. Claro, está en Japón porque toda su pantalla es verde, güey. Uh,
1: <ríe> <bien>.
0: <ríe> Improvising, no es cierto. Otro evento interesante que ocurrió esta semana fue el Indie World de Nintendo, un evento donde esta compañía este, desarrolladora de consolas y videojuegos. Eh, presenta propuestas independientes que van a salir en el futuro próximo o que se encuentran actualmente en desarrollo alrededor de 21 títulos recibieron un tráiler o incluso ya cuentan con una fecha de salida próxima y si no es que ya están disponibles porque creo que algo, uno o dos salieron ese mismo día del, del evento no recuerdo exactamente cuáles pero los títulos que más llamaron la atención Fueron una remasterización, si no me equivoco, de Shredder's Revenge, un juego de las tortugas mutantes adolescentes ninja, que que se ve muy, se ve muy retro, güey, sí se ve ve divertido y se ve que que trae como esa dinámica de los juegos de hace hace tiempo, Sí, sí sí se ve divertido. Eh, El lanzamiento de otro juego que llamó la atención fue el lanzamiento de Fez. Un plataformero lanzado en 2012 para el Xbox 360 y que por algún motivo sigue sacando versiones para diferentes consolas desde ese año. Creo que está para Play 4, creo que está para Wii, creo que está para el el Xbox One. O sea, ese juego lo puedes encontrar donde sea. Y el anuncio de un remake The House of the Dead, este juego que si no lo jugaron cuando salió hace mucho tiempo, no voy a exponer cuántos años tengo. Eh, ya lo jugaron en algún cine porque ahí también está la maquinita, claro que sí, cómo no. Y si no lo jugaron en el cine, lo jugaron en el Moy. Si no lo jugaron en el Moy, lo jugaron en, ¿cómo se llama? Este lugar, Galex.
2: O en las tienditas.
0: O en las te, tienditas. Te, o sea. te, te
1: estás viendo bien fresón, güey, la pichita, al lado de la tortillería, güey. Yo, yo en de la barrio, tortillería
0: güey. jugaba King of Fighters, güey. A mí no me estén chingando.
1: Por eso es que ahorita de, ay, el moy en la plaza está bien pinche fresa.
0: Ay, pero, moya, moya bien Plaza Patria, güey. Sí, eh,
1: pero lo más natural era como la la maquinita de barrio, ¿no? De que, ah, mira, está al lado de las tortillas, y sí, pues, sí, güey, por un ratito.
0: Aparte, te <ríe> recuerdo. Que la última vez que fuimos al cine y había una máquina de Halo, nos trepamos y jugamos en esa máquina.
1: Uh-huh.
0: ¿Por qué? Porque vírgenes. Sí. Eh, pueden encontrar el, el, el video completo del evento en el canal de YouTube de Nintendo. De Nintendo. Y también había algunas, algunos juegos que se veían interesantes. Creo que el primero que presentaron en el Road, Road 96.
1: Road 96, yes.
0: Se ve, se ve interesante porque la historia parece muy sencilla pero parece que igual que la línea, las líneas temporales de Marvel se puede ir para un millón de lugares diferentes como que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal uh-huh. creo que ese juego sí tiene, sí tiene potencial, la verdad
1: yo creo que lo que más me llamó la atención es el de Aztec por, por Getting Girls ya. Es de desarrollo Quiero creer mexicano O sea, realmente no creer en es mexicano pero Incluso en el tipo sale hablando en español En el video de Nintendo Lo cual, okay. aplausos Nintendo Muchas gracias eh, Un poquito de visibilidad para Mira, para Latinoamérica No voy a decir mexicano, vamos a decir latinoamericano la banda eh, y, de, y aún así el juego ve bastante bueno La verdad sí me gustó eh, Incluso las gráficas El gameplay se ve muy bueno Qué es
0: lo que más destaco de la presentación? ¿Algo que te haya llamado la atención, Pedro?
2: Mm, para mí, el juego de las tortugas ninja se ve bien, como menciona el retro, y pues la versión, si sí son ochenteras de las tortugas, ¿no? Uh-huh. Este, este es, sí. Ese dibujo. Ahí se ve bien, como que así de que son bien compas, tirando el pedo al cotorreo. Uh-huh. Y también me gustaría jugar el remake del House of the Dead, creo que con los Joy-Con sí estaría chido si lo implementan bien, porque quién sabe, a lo mejor se juega con el stick, no sé, pero si usan los Joy-Con, eh, los Joy-Con, estaría de lujo.
0: Pues mira, la, la pelota está en la cancha de Nintendo, señor Nintendo, si está viendo este contenido, que probablemente lo está haciendo, quién sabe.
2: No nos demande, por favor.
0: No nos, no nos demande primero y antes que todo y haga el House of the Dead remake para que sea con el y con Sanderley, no sea no sea ya ya, regla yo, su
1: cagadero yo, también.
0: Vamos por partes, hombre. Primero primero <risa> generamos primero generamos rapport con Nintendo y ya luego llegamos como con este idea de
1: ah,
0: hay ciertas áreas de oportunidad que nosotros hemos visto que se pueden mejorar. <risa> no llegas. No llegas con un amor y le dices qué pedo, vas a jalar o qué? <risa> o oh, sí.
1: A veces está chido. Yo, que... mm,
0: yo <risa> me deslino completamente los comentarios de Alejandro Gómez en este, en este, en esta sección de capítulo. Y bueno, te cedo su- la palabra porque contigo vamos a cerrar la sección, así que Alejandro nos va a platicar sobre un mod, si no me equivoco, sí. que mucha gente de PC va a agradecer porque el mod es para Half-Life Alex este juego de realidad virtual, que a menos de que tengas el equipo adecuado, tanto en tu tu PC como el el headset y los controles y todo eso, no se podía jugar anteriormente. Pero apareció un héroe de las sombras, del internet, un hombre común, un hombre promedio, y dijo, ¡basta! Esto es un crimen. ¿Y qué hizo Alejandro?
1: Bien, eh, mucho se ha hablado mucho de Alex desde su lanzamiento tanto por los que no lo hemos eh, probado como por los que sí básicamente los que lo han probado llegan a la misma conclusión de que es un pinche juegazo que es de lo mejor que ha sacado Val bueno, de lo único y de lo mejor que ha sacado Val
0: (risa) 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 Oye, eso es grosero.
1: Mira, es realidad. Eh, Pues bueno, así que bueno, el consenso es de que Alix es un un pinche juegazo, así de fácil. Pero debido a su alto costo para entrar al juego, ya que los headsets son caros, incluso se abaratan en ratos. Si no me equivoco, cuando salió Alix, se abarataron bastante los headsets para PC.
0: Sí, porque creo que ya estaban trabajando como en, en nuevas versiones, ¿no? Sí, y, su, y sumado sí. al tema del costo del headset, pues también es que tu computadora pueda manejar un, sí, un juego Entonces, de realidad como, virtual.
1: Que puedas conectarlo a cualquier computadora. O sea, necesitas que la computadora tanto sea compatible, como que aguante, o sea, tenga el caballaje para...
0: O sea, le tienes que invertir, güey. Es una inversión. O
1: sea, es una inversión grande para poder eh, probar, probar. Y pues es algo que muy poquita gente puede lograr. Pero aquí, como dice me salió un héroe entre las sombras de la comunidad de los mothers. Y este mother ha estado trabajando en un mod tal cual para un modo no, eh, no de VR. O sea, un VR mode. No VR mode. Que eso es obviamente sin el headset. Y el mod. El modder es. Ay, es que ¿Por qué se pone nombre? Lo voy a deletrear porque neta no sé cómo decirlas S-O-M-N-S-T. Así se llama el modder. Y es un modder de Argentina, el cual postea cada cierto tipo. Eh, ¿Cómo va el progreso de, de este mod en su canal de YouTube? Me puse a investigar un poquito, me puse a ver los videos y. Realmente se ve muy bien, se ve muy bien, o sea, se ve como un juego que podría salir en cualquier momento, o sea, tal cual, o sea, yo pensé que se ve un poquito mal, pero no, o sea, se ve bastante bien, se ve muy fluido, obviamente está haciendo las pruebas con mouse y teclado, no sé si se podría llegar a conectar un control para la gente que no le gusta jugar mouse y teclado, pero bueno, este, lastimosamente aún no está afuera, eh, Aún está, como pues, dicen, en el desarrollo. El el model comenta que quiere que sea accesible para todos, eh, que cuando esté listo todo el mundo lo pueda usar, todo el mundo pueda jugar este Alex. Y pues bueno, digo, no hay fecha. Eh, si quieren seguirlo, eh, estacional y es el mismo nombre tal cual. Lo repito, S M S O M N S T. Igual lo dejamos en la descripción para que vayan no, Y ahí pueden, uh-huh. ahí pueden estar siguiendo. Ahí pueden estar siendo el progreso. El último que subió es el número 5. El número 5. Ahí pueden estar checando eh, Tiene su Patreon. Igual por si van a apoyar y que salga este mod. Pero bueno, solamente es pues, pues tanto para la comunidad de PC que no tiene para un headset. Pues bueno, probar este juegazo. Aquí, aquí quiero hacer una pregunta, ¿hay posibilidad de meter mods en consola?
2: Los juegos son muy contados. Digamos, Skyrim y Fallout son unos, mm-hmm. pero porque fue in- iniciativa de Retesa que llegaron a consolas también.
1: Porque estaría padre. Si se pudiera, este mod incluso sacaran... Yo no sé si Alex está en más consolas, mm-hmm. espero que sí.
0: No sé, la verdad. En lo que que tú terminas tu punto, lo checo. Ah,
1: bueno. Porque, digo, estaría padre que si si se puede incluso llegar a consolas también y que pudieran meter el mod también en consolas. Para lo mismo, ¿no? Para que más gente pueda hacer el juego.
0: (risa) Solo computadora.
1: Bueno. Bueno, supongamos que algún futuro... estaría padre, ¿no? Para que más gente pudiera. Pero bueno, si tienes no,
0: ya... una PC, continúa. Uh-huh. No, t- termina porque lo mío es más como ah, para bueno. cierre también.
1: Bueno, así que si tienes una PC, y no tiene bueno, una PC que a más no nos aguanta. <risa> hay más o menos media. Y no tienes un headset, yo creo que seguirá la pista de este chico. La verdad, mis respetos. <risa> y además porque pues obviamente esta gente lo hace por amor al arte. Realmente ellos son los que llevan en sus espaldas la comunidad de PC. Así que entonces, muchas gracias a este modelo y esperemos que pronto o sea, que podamos disfrutar, a Alex.
0: Justamente eso te iba a decir, o sea, lo que nos comentabas ayer de del valor que tiene la comunidad más en PC por el hecho de que se, se encuentren una propiedad que les gusta o si hay algo que sí les llama la atención. Tienen esta capacidad de decir, ¿sabes qué? Y si lo hiciéramos de otra manera o si se hiciera de otra manera, no en un sentido de, de meritar el trabajo que ya se hizo anteriormente, porque lo decís hace rato: O sea, Alix es en realidad un, un gran juego, al menos esa es la percepción de la comunidad de PC, de mucha gente que sigue, ya sea los juegos nada más de realidad virtual, que siga el trabajo que hace Valve o que esté nada más como súper clavado en necesitamos más Half-Life, por favor. Uh-huh. Eh, Creo que sí hay hay un valor en lo que la comunidad de PC a veces logra hacer porque o o son nada más cuestiones de entretenimiento o es como en este caso un tema de sabes que hay que hay que convertir este juego en algo que la mayoría de la gente pueda consumir porque al final del día Half-Life es de esas propiedades icónicas de la industria también. O sea, hay mucha gente que tal vez lo decíamos hace rato. No tiene el equipo para, para correrlo, no tiene el dinero para solventar la inversión en un en un este headset de realidad virtual.
1: Uh-huh.
0: Y a veces de las cosas más positivas que puede surgir de la comunidad es sabes qué? vamos haciendo un modo, vamos haciendo un retrabajo para ver si sí si lo puede, lo puede correr el hombre promedio.
1: Uh-huh.
0: El, el usuario promedio. El usuario
1: promedio. Pues los respetos. Y che, si me
0: llegas a ver, gran trabajo. Lo ya Ya cromasela. La neta, sí. Yo nomás lo decía al aire, pero ok. Ojo aquí, Dani. Y eso, eso fue todo en la sección de noticias. Si Se nos escapó algo, avísenos para no firmarle sus horas de servicio social a los becarios. Porque a veces nos ven la cara y vámonos al tema de la semana que para adelantarlo un poquito es un tema que sí me interesa mucho sobre todo ahorita ya que lo investigué un poquito más no tanto por las acciones que se se tomaron o que se están implementando sino por lo que podría suceder más adelante y es eh, las nuevas políticas de Twitch en cuanto a temas de conductas que ellos consideran severas yo creo que se va a poner bueno Bienvenidos al tema de la semana Donde nos enfocaremos en una decisión interesante por parte de Twitch Una de las plataformas de streaming más importantes que hay en el momento Ya que el pasado 7 de abril La empresa, cuyo propietario es Amazon Un pequeño dato que hay que poner dentro de la nota para que sea el contexto más completo Compartió una publicación llamada Nuestro plan para manejar conductas negativas severas fuera de nuestro servicio como el título lo explica eh, estas políticas de alguna manera expanden el alcance de las acciones que Twitch puede sancionar me imagino yo desde la perspectiva tanto de un creador de contenido como para uno de los consumidores o de las personas que estén viendo una transmisión de Twitch el plan en sí para no entrar en detalles ni traducirles todo todo este plan que pueden encontrar en el blog de Twitch. Se divide en dos categorías. La primera se enfoca en el acoso cibernético, por así ponerlo. Twitch dice que cuando esto suceda dentro o fuera de nuestra plataforma, consideraremos comportamientos o declaraciones verificables que se relacionan a un incidente que ocurrió en, en, en Twitch. Por ejemplo, Si estamos revisando un reporte de acoso sobre un incidente que ocurrió en una transmisión, comportamientos relacionados a este tema que ocurran en Twitter, por poner un ejemplo, pueden considerarse dentro de nuestra investigación si son reportados con nosotros. Así funciona actualmente nuestra política en la mayoría de los casos, la cual no va a cambiar. Hasta ahí vamos más o menos bien, pero... Ya después les explico por qué hay como un poquito de desconfianza, por lo menos de mi parte, ya en un nivel individual. La segunda categoría se enfoca en temas de carácter mucho más sensible. Aplicaremos sanciones contra ofensas severas que supongan un riesgo a la seguridad de la comunidad de Twitch, incluso si estas acciones ocurren fuera de la plataforma. Algunos ejemplos son violencia extrema o radicalización violenta, Actividades terroristas, amenazas de violencia en masa, liderazgo en un grupo de odio conocido, realizar o ser cómplice en actos interpersonales donde no haya consenso, Eh, acciones que afecten de forma directa y explícita a la seguridad de la comunidad de Twitch amenazas explícitas y o creíbles contra twitch y sus colaboradores y otros temas que si los menciono el señor youtube va a decir jaja no vas a poder este tu, tu video no le va a llegar a mucha gente de por sí no le llega a mucha gente no queremos que nada más le llegue a dos personas de nuevo toda toda esta política todo este plan que implementa twitch lo pueden encontrar en su blog y para mí la la primera la primera duda que me surge es ¿Cómo perciben ustedes dos estas nuevas políticas? Hay una en particular que a mí sí me llama la atención. Lo voy a decir desde este momento. El, el segundo, la segunda categoría de las cosas que sanciona Twitch me parece la más apropiada. Me hace todo el sentido del mundo por qué lo, lo hacen de esa manera. Pero antes de ya entrar más a detalle, ¿qué es, ¿cómo ven ustedes el plan que está implementando ahorita esta plataforma? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo creo que Alejandro está bueno. más metido en Twitch que yo.
1: Ok. Bueno, ayer me puse... Bueno, ayer en tierra. Ayer me ember, Ayer me puse a investigar... Eh, ¿Cuánto tiempo llevo en Twitch? Como consumidor. Me me tiene un catch-strips. Pienso hacer así. Que no hay, este, pero como consumidor. Y encontré la fabulosa fecha de diciembre del 2015. Sí así que sí llevo muchos años consumiendo Twitch
0: casi casi seis años o sea digamos o sea en términos reales digamos que son cinco van para seis
1: sí, van para seis años consumiendo Twitch con muchas comunidades diferentes y he visto tanto lo bueno como lo malo que tiene Twitch en todas sus formas así que yo realmente estoy a favor totalmente de todas estas nuevas reglas eh, que tiene Twitch en cuanto eh, intentar controlar a la gente y a sus creadores de contenido. Así que, para ¿Ah? empezar, ¿Ah? estoy a favor. Ok. Pedrín?
2: Eh, también llevo siendo usuario de Twitch, yo creo, desde el. Yo soy del 2007, si mal no recuerdo. Creo que yo he visto el lado más bonito de Twitch. Nunca me he metido con un creador de contenido que sea ojete o genere conversaciones de odio. Porque en mi caso, todos es de normalmente arman el cotorreo, hacen streams, ven series hasta juntos para opinar, bla, bla, bla. Creo que sí se me hacen muy buenas políticas. Porque también, como los usuarios también entran en este aspecto porque sí se han dado casos de acoso a los creadores de contenido porque se les afosen sin querer su MyMath o X cosa y ya los andan hostigando y creo que todos tenemos nuestra privacidad. Creo que sí son muy buenas reglas y a ver cómo cómo afectan en la plataforma, porque más por nada Twitch, cada año se vuelve un poco, digamos, también más estricto con sus creadores, que lo que pueden y no pueden hacer. Espero que la mayoría de estas cosas sean para bien, porque esa es la idea, pero que tampoco se prive un poquito de la libertad de expresión de ellos. Ok. Yo
0: lo que una de las cosas que a mí me llaman la atención, que yo les decía cuando estuvimos hablando del tema anteriormente, me preocupa que esto es el primer paso para que Twitch empiece a convertirse en un equivalente de YouTube, donde, no, no nos baje el video señor YouTube, todo esto es este, desde un punto de vista constructivo y amable. Todo es guasa, cotorrea eh, YouTube. Todo es donde los mismos los mismos creadores de contenido de youtube ya llegan a un punto de ser críticos de la plataforma y todas las políticas que tienen sé que están más enfocados a un tema de copyright de las cosas que se pueden decir de las cosas que se pueden hacer en ciertos videos y está bien el suprimir cuestiones de odio cuestiones mucho más sensibles co- cosas que, que no merecerían estar en ningún tipo de plataforma sin embargo el internet es muy grande La, la, lo que yo voy es que creo que esto es un primer paso para que Twitch pueda, comer, pueda llegar a cometer los mismos errores que ha cometido YouTube en, en estos últimos años es lo principal que yo veo okay.
1: todas las plataformas van para lo mismo que YouTube o sea, no solamente incluso no solamente Twitch. es más apuesto, digo, no por nada lo dejé pero estoy seguro que las políticas de Facebook son aún peores que las de YouTube eh
2: Yo creo que es el contrario Porque muchos de Twitch Se movieron a Facebook
1: Sí, o sea, pero comparando YouTube y Facebook, creo que las políticas Porque, o sea, yo sigo todavía No los veo porque yo ya no uso Facebook Hace mucho tiempo que no lo veo Pero, por ejemplo, voy a hablar de FedeLobo O sea, que yo sigo a FedeLobo Me gusta su contenido Y lo seguí en Twitch Y cuando se fue a Facebook, pues bueno, ya no uso streams Pero como sigue siendo la bolita De los mismos streamers que yo veo A veces lo oigo de fondo y así va y sé que es más estricto, por ejemplo, porque en Facebook no pueden decir. O sea, es muy restringido. Hablando nomás del live, ¿no? O sea, live, vivo. Es, así. es mucho más restringido. Por ejemplo, ahí no puede expresarse de ningún tipo, pero sería, muy antisonante que pueda herir a alguien. Porque muy si le bajan Le bajan. Eh, bueno, no le bajan ah, el video, sino que le quitan la monetización. O no puede hacer nada no sea no. juegos, porque pues, si no, O sea, por eso me refiero a ese lado, de que es poco más estricto que incluso YouTube. O sea, YouTube es muy estricto, pero creo que Facebook es aún más. Pues, ¿eh? no
2: okay. más. Continúa. Ok, bueno, es que hubo un momento donde varios de los usuarios de Twitch se movieron a Facebook. No sé si fue cuestiones de contrato, porque también puede ser el caso de que Facebook les ofreció una buena lana para que se movieran acá, okay. pero sí entiendo en el tema de las groserías porque uno que otro que sigo, cuando los veo platicando en YouTube, ah sí hacemos stream en todas las plataformas simultáneamente pero en Facebook no porque si se nos sale una grosería pues valió madre
1: Sí, mira el tema de que se hayan ido, digo ahorita regresamos es porque eso sí nos es un poquito en la tarjeta, pero el peor que se hayan ido es que Sí, digo, Twitch también tiene sus cositas malas como otras plataformas y es de que al tener tantos usuarios, ya no se convierte en como, ah, sí, déjame le ponga atención a estos tres usuarios que tienen 20 viewers, déjame le ponga atención a esta usuaria que tiene 20 mil, ¿ok? Y obviamente todo ese pedo influye en los contratos, porque, digo, si no están familiarizados en Twitch, hay mucho contrato de por medio, o sea, incluso seas un afiliado que es como que lo más bajito en cuanto a monetización en Twitch, hay contratos y estos contratos te exigen una cantidad específica de horas y, y obviamente una cantidad específica de views y desde ahí se forma tu contrato y tu salario y pues bueno, el caso de que muchos se fueran es por eso, porque obviamente Facebook o incluso otras plataformas chinas o coreanas o la competencia que has perdido, es porque ofrecen que hagas menos horas por más dinero así es así o sea, no no tiene más explicaciones, pues quién no, o sea, qué chingón, trabajar menos y que te paguen más, pues hasta quién no acepta. (risa) Pero
0: Pero por por ejemplo, creo que eso también ya es una cuestión de de instinto de supervivencia, si lo ponemos de esa manera, porque lo que tú estás dejando creo que lo que tú creo que es lo que sacrificas por el hecho de trabajar trabajar bueno sí es un trabajo por trabajar menos y hacerlo a través de otra plataforma es que te estás dejando cosas que tal vez tú consideras que por default ya vas a tener en una plataforma nueva y ahí es esto también es como una pequeña tangente pero es muy importante que lean sus contratos y que conozcan la plataforma en la que se van a mover. Porque, por ejemplo, Facebook no es nada más un tema de la gente que transmite. O sea, Facebook, si ve que pones una expresión que se puede, que el mismo algoritmo no es una persona. Es un algoritmo que dice, ay, ah, es que tú lo, lo que acabas de poner va a generar la ansiedad a alguien y no puedes comentar por un día. Es como de, uh-huh. ya llegamos a ese punto.
1: ya regresando un poquito a... Es muy de la tarjeta. Es también interesante. Pero ya
0: es muy tangente. No, pero o sea, creo, creo que la, creo que la abona, porque no es. O sea, lo que yo quería comentarles el otro día es que no. O sea, la razón por la que traía el tema no era porque Twitch fuera una mala persona. O sea, lo, no. el, punto, el punto que tú y yo traíamos una mala empresa. O, o sea, sí, sí, sí. Sino, sino en el sentido de. De que una empresa puede tomar estas decisiones porque al final del día lo que busca es generar un ingreso y entiendes que proviene de ese punto. Pero para mí lo que me llama la atención es que cuando generas cambios de este tipo. Sí se puede percibir como una especie de censura. Puedes, Puedes censurar a la gente que comete cuestiones horribles en sus plataformas y eso se entiende perfectamente por qué se está haciendo pero cuando eso ya lo, cuando ese alcance lo empiezas a expandir a cosas muy pequeñas como decirle, ay, es que el pedro está bien güey, bam eso sí. es lo que yo veo que puede pasar porque ya hemos visto que sucede en otras plataformas
1: Sí, sí, sí. sí. mira, no en Twitch tengo tengo una esperanza, digo, no quiero tener la certeza, Bob. obviamente no hay certeza nada aquí, los hombres de traje pueden decir, ah, ya no me gusta esto, no me está generando dinero, bloquealo se chingo pero una esperanza porque obvio como digo, Twitch se maneja por los grandes. O sea, realmente le valen verga los, las comunidades pequeñas. Twitch se basa lo por los grandes. e Incluso a veces ni eso, porque ya ha llegado a banear a gente cantidades exorbitantes de views que le genere mucho dinero. Pero bueno, es también es otro tema que es medio hipócrito no viendo Twitch. Pero eh, ¡Ay, se me fue el pedo, cabra. <risa> a ver, deja retomo. No, Así, sí. Tengo la esperanza de que, porque la mayoría de los streamers de ya tienen su público, ya tienen su estilo, ¿no? Y la mayoría no es de que, ay, niños, hoy vamos a jugar, Free Fire. No, no, o sea, son realmente para un público. No voy a decir adulto porque obviamente si sí maneja niños, la plataforma también maneja muchos niños. Aunque últimamente se ha ido volcando un poquito más al más 18. Okay. Más algo que me encarga pero bueno. Eh, así que creo que por esa diferencia de que la mayoría son de ese tipo de contenido mínimo más crudo. No, no crudo, sino un poquito más de compas. O sea, eh, siento que podría poner el parón ahí. Porque como digo, esto puede ser... De un día para otro, digan los de traje, hacen ah, sí, que no, y ya bloqueame de que si este güey se le llega a salir un puto, ah, ya, ya, vale. No, o, sea, o sea, quiero pensar que no, porque las grandes comunidades están construidas alrededor de eso. Pero no sé. Sí. Sí. cuanto Y en cuanto a las normas, ya me tienen un poquito en eso. Yo estoy muy de acuerdo, pero como digo, yo llevo mucho tiempo en Twitch. Y como digo, me ha tocado ver tanto lo mejor como lo peor. Eh, me acuerdo mucho de un caso que realmente me llegó mucho. Y era de un chico que tenía una enfermedad. No recuerdo cuál, mis mil disculpas, de verdad. No me acuerdo cuál era una enfermedad. Por la cual lo hacía parcialmente ciego. Ok. Y tenía que jugar básicamente a esta distancia. O sea, de aquí básicamente donde está mi mi micrófono eh, era su monitor y él su cara así tenía que jugar así y aparte okay. tenía deformada la cara pero el vato era muy bueno jugando contra el muy muy bueno y me acuerdo que hubo una campaña de odio de unos streams hacia él okay. por uno dice que jugaba mal y después de que descubrieron su canal de Twitch por su deformidad y por cómo estaba pegado y le tiraron un odio inmenso a ese pobre hombre. ¿no? Pero inmenso, güey. Tanto que el tipo tuvo que cerrar sus redes sociales por un tiempo limitado. Incluso hay un video que a la fecha todavía me causa mucho sentimiento: que es el tipo llorando enfrente de la cámara, de que es que no puedo. Y rompiendo uh-huh. el monitor porque es que no puedo con tanto odio que me está cayendo. Así que de esos casos, y digo, y no es el primero, obviamente no es el único, he visto muchos casos así. Estoy muy de acuerdo porque tío, hay, había comunidades que su único trabajo era: a ver, el día de hoy, ¿a qué comunidad le vamos a tirar odio? Ah, ya está, ¡Pum! y mandaban a toda su gente a tirar odio. Era el único que hacían, era el único que se dedicaba y estaba de la verga. Eso, la neta, estaba de la verga. Así que me gusta que poco a poco vayan regulando a esta gente, que la quiten, la verdad, que la quiten, la verdad, no, no hay lugar. Porque como platico en este caso, hay gente que sí la afecta. De hecho, lo platicamos en los episodios, creo que era el anterior, ante anterior de las comunidades tóxicas. Uh-huh. Hay gente que le afecta mucho y realmente no, como dicen, no sabemos la situación. Así que yo estoy muy de acuerdo en eso. Sí, pero también sé que no es la mejor forma de actuar. Porque es como dices, va a llegar un punto en que todas las plataformas van a estar censuradas y no vamos a poder decir nada. Vamos a tener que estar ahí simplemente pues poniendo cara bonita y pues ya. Pero bueno, también está el factor de que hay competencia. O sea, si llegara a pasar algo por el estilo, estoy seguro que saldría Twitch 2.0 o un YouTube, mi- otra, otra plataforma.
0: Mi- un mixer, Dios lo tenga en un su mixer, Santa Gloria. Sí.
1: En el cual pues la gente pueda volver a hacer lo mismo. Digo, si llegáramos a esos extremos, de uh-huh. Digo, ahorita estoy bien. Digo, todavía le falta mucho a Twitch. Sí, como comentó, Twitch es medio hipócrita todavía y todavía le cuesta decir qué cosas y sí, qué cosas no va a pedir. O sea...
0: Es que eso es, eso es justamente un tema en el que quería profundizar cuando lo mencionaste. Porque el mismo Twitch dice: ¿Sabes qué? Sabemos que esto no es todo lo que sucede en nuestra plataforma y, y reconocen que es como un proceso que va que va a ser continuo como de ir tratando sí de educarse pero también de tratar de identificar como qué, qué comportamientos se van presentando que puedan considerarse negativos o severos o sea la palabra aquí que utilizan que utilizan para referirse a eso es como severo. Pero sí veo también la parte que tú mencionas de que si hay un poco de hipocresía por parte de Twitch porque hay ciertos tipos de contenidos o de creadores que que fomentan un tipo de contenido de o que generan su comunidad a través de algo muy muy específico no quiero entrar a detalles porque creo que sería meternos en un terreno muy escabroso pero en términos generales sí veo que hay una disparidad entre vamos a tratar de que las comunidades sean mejores pero no le vamos a prestar atención a esto ahorita que es una comunidad que se está generando no a partir de un comportamiento que tú puedes decir esto es socialmente aceptado no, 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 no,
1: no, no. que es
0: ahí que es ahí donde entiendo lo que lo que tú dices y por eso también decía como empresa no lo veo como algo malo porque creo que también tienes que aceptar el hecho de que o estás o estás ignorando esto completamente lo cual te convierte en un hipócrita o realmente no estás reconociendo que esto es algo dentro de tu plataforma, lo cual te vuelve un pendejo, güey.
1: Yo creo que... Bueno, es que no sé. Digo, no es este tema de que... Cosas que parece que no le interesan a nadie. Que yo sí me voy porque esto sí me molesto un poco. Porque, y, no me, y no quiero que me malinterpreten, no me molesta que las chicas hagan lo tenido. O sea, ellas son libres de hacer lo que quieran y mi respeto lo que me molesta es esta doble cara de Twitch, en que una chica lo puede hacer, pero si un hombre lo hace, es automáticamente baneado. O sea, me gustaría que fuera parejo. O sea, si vas a dejar que un lado lo haga, deja que el otro lado lo haga también. Si no vas a permitir que un lado lo haga, tampoco dejes que el otro. O sea, no, no me estoy refiriendo a que, es que no, por ejemplo, hicimos voy ver ahorita, muy específico, ahorita hay un boom en Twitch uh-huh. de streams en piscina, en bikini.
0: Okay.
1: Tal cual. Ese es el buen Morito en Twitch. Y está bien. O sea, si la chica lo quiere hacer, está perfecto. Pero me acuerdo que creo que un chico lo quiso hacer y se fue baneado. Es como, ¿por qué? O sea, okay. si vas a dejar que uno lo haga, deja que el otro lo haga también. Creo que también hubo un muy popular, digo, antes sí se podía, después de ese, un cambio de reglas de Twitch. Ya no que era. Había un chico que creo que siempre estimea sin camisa. Pero digo, hay mucha gente que en su casa está sin camisa y creo que lo banearon Y es como que, pero esta chica, por ejemplo, hay una chica que estrena básicamente con tops transparentes. Y es como que, ok, está bien, ella está en su libertad de hacerlo. Por su contenido es más 18, no hay problema. Pero entonces, ¿por qué me manejaste? No, es lo que me refiero de que si vas a, ir a hacer, que sea parejo, chingue a su madre también eso me parece la vida pero bueno es, son cosas que ahorita realmente parece que no le importan ahorita estás es... entrando más en cuestiones de racismo sexismo eh, incluso machismo toda esa violencia toda esa cosa no
0: no le quiero no le quiero dar como una salida sencilla a, a Twitch o a ninguna plataforma o sea estamos hablando de Twitch porque es el ejemplo más cercano que tenemos pero yo creo que ninguna plataforma está exenta de que existen ese tipo de contenidos que no están siendo regulados. Sean exactamente lo mismo o, o caigan en la misma categoría. Y, y regresamos a lo mismo. No es, no es un tema de, de que no sepan que está o no está. Creo que si, si identificas que un, que un usuario tiene un millón de seguidores y empiezas a saber cuál es la calidad de su contenido, te das una idea de por qué surge, estos, eh, ¿por qué surge este millón de seguidores no es como que no es como que pueda decir ay no pues es que de seguro tuitea cosas bien graciosas no cuando en realidad el tema puede ser completamente diferente puede ser sí fotografías puede ser mensajes de odio puede ser este cosas específicamente sobre o contra una persona el problema es que las que ciertas plataformas están construidas para que lo primero que tú veas son cosas que chocan contigo porque lo que eso genera es que tú quieras interactuar con eso a partir de una reacción emocional y ahí es donde también creo que hay un hay un grado de responsabilidad de parte del del consumidor y del usuario de decir sabes qué pues yo no entro en esto Si si hay un grado de responsabilidad que nosotros como usuarios debemos debemos de asumir no en el sentido de, ah, pinche Twitch, a chica, chica tu padre, pinche tu top, también, güey, pinche Facebook, ¿por qué no me dejas ponerle puto a alguien? Porque la gente no acaba de entender que son empresas.
1: Uh-huh.
0: Y las empresas pueden poner sus lineamientos y lo pueden cambiar cuando se les dé la gana. Sí,
1: sí, conforme ellos vean de que, ah, mira, esto me genera ganancias déjalo esto, no quítalo, se acabó. O pues sea, eso no queda duda. Y si todo esto se basa en ganancias. Se acabó.
0: No, no es no es para ponerlo como en un tono triste, sino es para que sepan para que sepamos y estemos conscientes de que ese es el entorno realista. O sea, eso es la visión que se tiene que tener presente. No porque nosotros esperemos que Twitch rectifique o empiece a educarse sobre ciertos temas, significa que lo va a hacer. Tengo una mosca aquí desde hace rato en mi cara todo el maldito episodio. episodios. Pero Pedro, te quiero escuchar. No has hablado.
2: Ah, bueno... Hablando también de parte del Twitch, el, cuando llegaron estas reglas, literal un día o dos días antes, se banearon un total de punto millones de cuentas. Pero lo interesante aquí es que estas cuentas eran bots.
1: Ah, pero esa eran... es la más nueva. Es, no, a ver es que que más nueva. No falta, falta ¿te? Calcular eso. Cúntimo.
2: Ah, sí, que son literal, viewer, digamos, viewers falsos para que X creador de contenido tenga. Yo creo que también también tiene que ver esto con las los nuevos lia, li, ¿cómo? ¿Perdón? Lineamientos. lineamientos de Twitch, de lo que puede o no estar en estas plataformas, porque también es un abuso por parte de ellos la creación de estas cuentas para dar la oportunidad a nuevos usuarios aunque como comenta Alejandro nunca se le da visibilidad realmente a, a las personas que tienen pocos pocos Poco seguidores, seguidores pues,
0: es una audiencia pequeña
1: para aclarar digo, la actualización de las reglas de lo que comentó Emiliano al principio fue un poquito hace como un mes y lo de los bots fue hace como unos 3, 4 días más o menos y sí, tal cual es eso, o sea, realmente empezaron a hacer una limpia de bots. Porque digo, eso no es novedad. En todas las plataformas hay bots. En todas. Y pues sí, o sea, se pueden, se pueden este, comprar, todo
0: ese pedo. A este punto ya es irreal que digas, no, no hay bots en ningún lado, bro.
1: Güey, no, no, solo te cuesta un clic ver cuánto te cuesta 100 mil bots. Uh-huh. Y, de, y de los dos, porque están los que simplemente están como... Sombras o los que se interactúan. Ah, es un cagador de los bots. o bueno, piches, eso para limpiar, porque sí, obviamente hay muchos... En Twitch, como se maneja la monetización, pues obviamente si tienes 10.000 viewers y todos están interactuando en el chat, pues obviamente te genera más ganancias. Uh-huh. Sí, pero pues bueno, eso lo hizo también por ese lado. Para... Pero sí, sí vi lo que dijo Pedro, que banearon un chingo de cuentas. Incluso creadores de contenido que abusaban de ellos también fueron manejados.
0: A a ver ver, Ustedes ustedes dos primero Y ya luego ustedes dos eligen quién Vale, vale, pero
1: Pues
2: estábamos hablando Ok, bueno Ya finalizando esto De las políticas Puede haber un tema de censura O no Veamos a ver cómo Twitch evoluciona En los siguientes años Porque tal vez, como ustedes mencionan, puede llegar alguien nuevo, más accesible, pero elementalmente esta plataforma también va a crecer y va a crear unos nuevos reglamentos y lineamientos. Yo creo que más bien es que, no por decir hombres de traje, pero realmente que haya unas reglas verdaderas y entender de que no... No por decir X palabra, pues ya valió madre y tengo que estar totalmente baneado. Es totalmente entendible cuando la persona, si es una persona que genera odio, eh, odio o, o si literal, si la cachan afuera en el mundo real haciendo dagas, pues ni pedo, no cumpliste las reglas, pues dile adiós a tu, a tu contenido y a tu canal
1: me acuerdo de un cabrón. Esto sí lo quiero decir, no se me va a olvidar jamás. También es por lo que este tipo de reglas. Yo nunca consumí ese contenido, pero me acuerdo que había un güey medio famosillo. Bueno, no medio, creo que tenía como un promedio de 200 views o sea, pues era gringo. Yo creo que jugaba contra Stride, un juego de los campeones. Y el vato en su stream parecía un pan de Dios, güey, si bien buen pedo, bla, 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 bla. bla. Y se descubrió que el vato golpeaba a su mujer. Que era un vato súper violento y bla, bla, bla. Y así estuvo tiempo. Y en el stream, ay, sí, todo bien bonito y así. Y me acuerdo el día que lo banearon cuando hicieron cambios de reglas, de que justamente esto de que lo que hagas afuera también me afecta. Fui tan feliz, güey, well, de este cabrón ha sido baneado. Ah, gracias. Gracias. Por eso digo que sí. Muchos cabrones pueden fingir ante la cámara, ¿no? De, ah, sí, soy bien buen pedo y afuera le pego a mi esposa y a mis hijos. Bueno. <risa> Porque, pues, soy bien pinche violento y soy un orangután. Realmente se apoyo, o sea, yo se apoyo que haya un poquito más de control. Pero al digo, no me gusta que Twitch sea tan hipócrita, me gusta que si va a meter más eh, lineamientos y más, esté un poquito más de control. Se parejo como tan a conocer, no quiero que llegue una censura por YouTube eh, pero, o sea, espero que todos estos ¿Qué? lineamientos sean para igual que sean, para bien y pues parejo
0: es que yo, yo, como lo, yo como lo estoy viendo y lo decíamos precisamente en el episodio nos enfocamos en Hideaki Anno colectivamente seguimos en un proceso estamos entramos en un proceso de aprendizaje pero creo que ese proceso de aprendizaje no empezó por una disposición de querer cambiar las cosas empezó por demostraciones y ciertos y ciertos grupos que empezaron a utilizar el miedo para generar conciencia o sea otro, otro de los otro de los puntos por los que a mí me llama me llama la atención el tema es porque estas, estas medidas de Twitch a mí me suenan a, una, a la manera en como la. No, no, no quiero que se entienda como que lo estoy viendo como algo malo, pero siento que la cultura de la cancelación ya, tam, ya había llegado a las redes sociales desde hace mucho tiempo. Pero esto es un, es un seguro para Twitch para decir, ok, si empiezan a cancelar a alguien, nos vamos sobre esto que ustedes y yo sabemos que ha habido ocasiones, hay casos en los que sí es verdad, en los que el el proceso o o la campaña para cancelar a alguien proviene de un lugar donde se trata de una persona nefasta, o sea, aquí lo hemos dicho, yo soy donde es una persona horrible, no estoy diciendo que se quede sin trabajo, no estoy diciendo que lo pateen en la calle solo estoy estableciendo un hecho de que con base a las conductas que ha demostrado es una persona que no se merece simpatías de, de nadie eso no significa que no se merezca que lo traten como un ser humano ¿Pero qué pasa con las personas que pueden llegar a ser canceladas o censuradas sin haber cometido alguna alguna falta o alguna sanción? ¿O cuando la sanción es completamente ridícula?
2: Bueno, está el caso de esta actriz que salió de Mandalorian por expresar sus cuestiones políticas. Y ella misma dijo que no se estaba metiendo... Con la con los seguidores De la otra Corriente política de Estados Unidos Pero Usó una o dos palabras que no debía de usar Y pues Disney dijo Pues lo siento Pero ya no vas a estar en, el, en la tercera temporada del es que,
0: es que el paralelo que hizo Con la imagen que subió en Instagram sí fue como de mm, Amiga Te falta leer
2: Sí Tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices. Sí, definitivamente. Uh-huh. Y, y si estás viendo que ahorita Estados Unidos es un tema muy sensible en política, yo no sé si sea realmente una mala persona, pero creo que debió medirse, pues.
1: Por ejemplo, yo extrapolando un poquito al tema de las cancelaciones. ¿Alguien estoy a favor, porque así nos damos cuenta del tipo de mierda que son alguna cancha pero en el, en cuestión de cancelaciones yo creo que al igual, como comentamos creo que hace muchos episodios a ni no me acuerdo de cuál
0: ah porque eh, tenemos veintitantos
1: van cinco, pero mi mente no mi mente no recuerda tanto eh, que hay muchos extremos, y este pedo no es de extremos, es de estar checando caso por caso, de verdad por ejemplo, en el caso de esta chica de The Mandalorian, sí se me hace estúpido que la cancelen por simplemente pensar diferente. O sea, realmente no dijo nada malo. Simplemente pensó diferente. ¿Ok? Eso sí se me parece de la verga. que ¿okay? Cancelen a alguien o, en, por ejemplo, digamos en su dicho caso de Twitch, que van a alguien por pensar diferente, allí estaría de la verga. Y esa es una censura que nadie quiere. Nadie. Pero por ejemplo, si alguien irnos a los extremos no de que, ah, es que ella pensó diferente que nosotros Vanella. Pues no. El está el pedo. Entonces este pedo es más gris <ríe> Aquí, eh, con cuidado y examinando bien caso. Porque no sé, no puedes comparar lo mismo que sale un cabrón productor de cine que tiene pinches 20 eh, acusaciones de abuso sexual uh-huh. con alguien que piensa diferente. O por ejemplo el caso de Johnny Dee y esta Amber Heard. ¿no? Que ahí hay violencia, ¿no? violencia física. Yo creo que esta violencia esta cosa cosa Doméstica. Doméstica, exactamente. Sí, o sea, no se puede comparar con el... Ah, es que pensó diferente. Es que tiene ideales diferentes.
2: En el caso de ahí, pues... Respetos como actores, pero creo que las dos son horribles personas que no se supieron llevar, pues.
0: Permitieron que la situación llegara a un, a un tema, a una circunstancia insostenible O sea, no 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 voy a tomar el lado de ninguno de los dos Pero siempre hay una hay una cosa que, con, que conmigo sucede y es muy personal es, Está el lado de Johnny Depp, está el lado de Amber Heard Y en medio está la verdad Está lo que, está lo que sucedió no estoy diciendo que los dos están mintiendo. Estoy diciendo que los dos están dando una versión de lo que ellos percibieron.
1: Uh-huh.
0: Y en medio de todo eso y en medio de las interpretaciones que pueda tener ellos dos o cualquier otra persona que esté involucrada en un caso similar o en otro tipo de caso, la circunstancia para mí sigue siendo la misma. Está lo que tú percibiste, está lo que la otra persona percibió y en medio entre sus dos narrativas se empieza a empalmar lo que sí sucedió. Uh-huh por eso digo ok sáquenlos de los proyectos en los que están está bien porque de nuevo una productora de cine se va a querer distanciar de cualquier conflicto que exista para que la gente empiece despidan a amber Heard, despidan a johnny depp despidanlos
1: a todos afectan afecta sus ganancias es algo que no puede... pero aquí digo, tanto baneos como cancelaciones no es irse a los extremos, es simplemente checar exactamente, hacer una, una, una investigación real. Y si se tiene bien merecido, dale, fúnalo, cancélalo, como le quieran decir. O en caso de plataformas, bánenlo. Pero no, nomás por a los pendejo, pues. De hecho, digo, en Twitch, no sé si es cierto, esto creo que eran rumores de que se estaba organizando un consejo de personas así como de iban a seleccionar como a personas y ellos iban a ser los que iban a decidir sobre los bands no sé si sea cierto neta. pero supongamos que sea cierto creo que sería una buena opción no, no nomás para Twitch sino también para este okay, okay. examinan el caso ven si es real no es real bla 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 ya se toma la decisión
0: Dentro de de este tema en particular, o sea, el tema de las políticas, de hecho Twitch también lo lo menciona en el el blog, en en la publicación que hizo en su blog, en estos casos siempre va a estar una una tercera parte involucrada que es una, la traducción sería un buffet jurídico porque en el texto es law firm, o una firma de leyes, lo cual no tiene sentido, o sea, va a haber un buffet jurídico especializado en casos sensibles, de acuerdo a los lineamientos que ellos mencionaron de qué, es lo que, de qué es lo que perciben ellos como algo como una falta severa y ese mismo equipo, ese mismo buffet jurídico va a ser el encargado de estar realizando las investigaciones, de, de validar información y de llegar a una resolución sobre el caso para que Twitch pueda tomar acciones lo cual me parece responsable porque ahí ya no es un tema de es que es... Que es es la única referencia que tengo, lo siento mucho. Es que es ninja, y ninja nos genera un montón de dinero y tiene un montón de seguidores y no sé qué. Sí, pero atropelló a un perro. Estoy dando un ejemplo muy burdo, Pero siguió atropellando a un perro y lo dejó en la calle.
1: Voy a dar un ejemplo. que a Twitch le vale verga cuántos eh, viewers tengas. Y es un steamer que a este sí yo lo conozco bien, así que me estoy Que es el doctor T-Respect. O el doctor de Desrespeto.
0: El, do- el doctor falta de respeto
1: El doctor falta de respeto Y él era obviamente de los íconos ¿no? De los que empezó Con la plataforma y Obviamente generaba mucho dinero Para los el chicos Bueno, hombre, la verdad No sé ni cuántos tienen en su personaje
0: Pues parece señor, o sea, parece que ya Es más Es una persona que ya sabe qué está pasando En el mundo
1: eh, Obviamente se vio involucrado en mucha mierda y... Una no tiene nada que ver con Twitch, porque eso es más cuestión de su pareja y él, de cuál fue el tema uh-huh. de infidelidad. Y eso sí, siento que el baneo que se llevó ahí fue una estupidez, porque es más tema de él y su pareja. No tiene nada que ver con Twitch. Y luego hubo una donde se acusó de abuso físico. Ok. Así que ese sí, no sé. Y bueno, se empezó a cargar de muchas cositas así, al punto que Twitch dijo, ¿sabes qué? cortas realmente nunca se dijo por qué fue el ban nunca se ha dicho nunca han dado declaraciones ni Twitch ni este y ahorita pues creo que es su plataforma donde él stream... sí. Pero hay veces que puede ser Ninja pero aún así si cumple sus broma estaba va a banear.
0: sí o sea esa esa es la idea pues que a través de un de un externo ya no haya esta... Este comportamiento donde... No, pues es que es, es... la gallina de los huevos de oro. Tenemos que protegerla a toda costa. Es como de no... Porque tú ya me dijiste... Tú ya me diste cuáles eran tus lineamientos. Y esta persona rompió el lineamiento... 1, 3, 5, 7 y 11. O sea, es... Ya es algo serio. Tienes que tomar una acción... Y la tienes que tomar pronto. Y aparte... No
1: se duda en tocarse el corazón en esos casos porque algo bueno y malo a la vez en Twitch es de que no hay una sola gallina de huevos de oro
0: uh-huh.
1: y sí tal vez ahorita por poner un ejemplo Ninja el, la gallina de los huevos de oro pero luego llega otro que, que ahorita es el Aaron Play uh-huh. <ríe> y esa es una nueva gallina y a lo mejor en un mes llega obvio ¿no? se quita el puesto a Aaron Play o no sé y luego llega no sé alguien o sea, este pedo es... A... Llega
0: alguien nuevo. Alguien que Así nada que... más la rompió de la mure y uh-huh. llega ese Así
1: lugar. que si alguien la caga, pues no hay
0: pedo que sea, pues al rato sale otro. Mm. ¿Qué, qué es renovable el contenido de entretenimiento entonces, güey. Sí. sí. A, menos en, a menos en el tema digital. Uh-huh. Porque es cierto, o sea, no es, no es el mismo no es el mismo contenido que consumes hace cinco años que que se consume anteriormente o sea y, y tomando este t- ejemplo de los de la gallina de los huevos de oro a pesar de que es un de que es el creador en solitario con más suscriptores en youtube este Beauty payos Tuvo ahí un tuvo varias controversias que unas que unas sí entiendo por qué otras no tanto porque algunas surgieron de un tema de humor. Y otras sí fueron faltas donde dices, pues sí, o sea. agacha la cabeza y diles que estuvo mal. Uh-huh. Que es, que ese es otro tema. O sea, tú baneas a Doctor Disrespect. Disrespectful? ¿Cómo es? Disrespect. Y era, creo que es el tercer punto que a mí es el que me interesa no estás garantizando que haya un cambio, no estás garantizando que haya un aprendizaje. Lo único que hiciste es quitarle una plataforma a una persona que ya cometió una falta, que ya tiene ese antecedente y que de estar en un espacio donde no hay supervisión puede fomentar ese tipo de conductas. No estoy diciendo que lo está haciendo, estoy diciendo que es una posibilidad muy real, no nada más con él, sino con cualquier otra persona que termine siendo censurada, baneada, eliminada de cualquier plataforma.
2: Sí, sí, bueno, sí, crea un como... estado de conciencia. Tú, ponle, sí, como tú sí. lo comentas, ahí lo banearon, pero ya está en otra plataforma. ¿Qué, qué propusiste? Nada, nada más que no estuviera en tu plataforma, pero además todo sigue igual. No generaste un cambio. Sí, sí, sí.
1: Es como lo comentamos, no, no no, eliminas la mierda.
0: Nada más le estás empujando a otro lado. Sí, sí,
1: sí. Yo el lado positivo que va así de estos es de que sí no hay un cambio uh, automático, no hay nada, pero algo que me gusta es que Twitch en esas ocasiones sí se vuelve un poquito unido eh, cuando hay casos muy polémicos sí se vuelve muy unido y hay mil y un conclusiones diferentes depende de la persona, pero lo que me gusta es que se llega a la plática de que ok, esto está mal, ¿por qué? ah, por esto, por esto y por esto ah ok, entonces hay que evitar este tipo de comportamientos o hay que evitar ese tipo de personas okay. digo, sé que no todo el mundo lo hace y obviamente la gente que está en foros entonces es muy poquita no es el núcleo principal de la plataforma pero al menos está viendo esa pequeña chispa ¿no? de que okay, hay más pláticas sobre el tema ¿no? por ejemplo, en el caso de que ah mira, está mal ir y burlarte de otra gente ok, ya no seas o ah, está mal de ser racista o ser violento o mierdas así no sé ah, está okay. mal
0: está mal reírte de las características físicas de alguien y hacerle sí. bullying cuando esta persona lo único que quiere es hacer contenido para la gente sí, o, o sea, sea retomando el ejemplo que habías dado pues
1: sí 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 o sea es o que está mal ya al menos un pequeño cacho de la comunidad entiende eso y dice ok ya no sé si Sí, mucho otro, como dices, va a buscar otro lado, otras plataformas donde sí los dejen ser la mierda que son. Eh, pero al menos ya hay un pequeño, eh, una pequeña muestra de que sí hay personas que entienden el punto y dicen, que okay, esto está mal. Hay, hay, no hay, un ba-
0: hay un balance. O sea, sí. el, creo, creo que la manera en como lo, lo presenté fue como de va a haber más aspectos negativos que positivos. Pero sí es cierto lo que dices. O sea, no por el hecho de que existe esta gente que se va a otras plataformas o utiliza otros medios para diseminar su porquería. No quiere decir que que exista un sector de consumidores, de creadores de contenido que agarren el pedo y que diga, ¿sabes qué? Es cierto. O sea, esto ya no debería ser la norma. O sea, hace mucho tiempo el contenido eran, eran los videos de broma en YouTube, por poner un ejemplo. Ahorita ya no sé cuál es la tendencia en los contenidos de YouTube porque yo ya estoy muy enfocado en las cosas que veo ahí, pero cambió, o sea, retomo este punto del proceso de aprendizaje en el que estamos todos y de nuevo, no por defender a Twitch, pero entiendo que en esta misma idea de que hay muchas escalas de grises sobre qué es más serio que otras cosas, no hay una definición certera que era lo que decías tú hace rato de no podemos no puedes comparar a alguien que tiene una ideología opuesta a la tuya a alguien que comete un crimen a que comete, comete un crimen justamente o sea no no es el mismo no es el mismo proceso no es la misma falta
1: incluso no es el mismo
0: castigo no debería no debería haber un castigo porque ahí estás es, haciendo referencia a la diferencia de ideologías una persona no está mal por pensar diferente a ti
1: no pero digamos o sea no, no una persona no está mal pero sabemos, en el caso de esta chica la demanda lo de tú sabes que trabajas para Disney no o sea no es sorpresa, nadie en este mundo al menos que seas muy pequeño piensa que puedes, ser, puedes decir lo que quieras si trabajas por una empresa seas actor seas director seas incluso maquillista estás trabajando para Disney, así que tú sabes que tienes que medir un poquito lo que dices este, mientras estás en esa empresa, ¿no? porque mientras tú estás en esa empresa es como si hablaras por la empresa Era lo al que... menos alguna gente algunas empresas sí lo ven
0: era lo que decía decí hace digo, rato
1: o sea, por castigo no me refiero a córranla, quiten su trabajo sino que una llamada de atención porque eso, incluso una llamada de atención también es un castigo o sea, como okay, que dijiste esto a de huevos <risa> okay entiendo que esta sea tu ideología y que piensas así pero tienes por ejemplo en una entrevista tienes atrás el logo de disney ¿Tú? O sea, pues digo, el, por eso, a eso me refiero con castigo ¿sí? no de ah, córranla, sino que una llamada de atención también es castigo
0: tiene tiene que haber una conciencia de las personas que están involucradas en diferentes proyectos definitivamente si estás, si estás en Disney, si estás en Fox que es Disney, si estás en todo es Disney ya o sea Chile <risa> todo, todo es Disney,
1: Disney.
0: Sí. sí tienes que tener mucho cuidado en cómo se interpretan tus mensajes lo sé por experiencia personal y lo sé por los casos que he visto a lo largo de mi consumo de contenidos en internet
1: uh-huh.
0: tienes que hacerte responsable de las cosas que haces, de las cosas que dices, de las cosas que piensas, y saber cuándo es un momento para compartirlo y cuándo no.
1: Uh-huh.
0: Y aparte, la peor manera en la que puedes generar un diálogo es a través de redes sociales. Sí. Sí. Simplemente, o sea, actualmente no hay diálogo en redes sociales.
1: Es ahí simple, es simplemente
0: fácil. es, simplemente es, te amo o te odio y quiero que te mueras.
1: Sí, sí. aparte es que se puede malinterpretar muy fácil algo escrito. O sea, se puede malinterpretar muy fácil. No, no, no tanto que, así despidan a todo el mundo, no, O sea, como digo, incluso una llamada de atención también es castigo.
0: Yo creo que a manera de conclusión, o sea, me gustaría escucharlos también a ustedes. Pero yo, como lo, como lo veo, sí hay una preocupación de mi parte en cuanto a lo que pueda hacer Twitch más adelante. Concuerdo con Pedro en que sí, de alguna manera, vamos a darle el beneficio de la duda para ver qué cambios se implementan al, con el paso de los años. Yo sí tengo esa, esa como cautela en el sentido de hacia qué sentido se van a seguir enfocando las, las políticas y los lineamientos que quiere implementar Twitch pero no es solamente responsabilidad de twitch es responsabilidad de quienes crean el contenido de estar conscientes de cuáles son sus ideales cuáles son los mensajes que quieren propagar y hacerse responsables de ellos
1: uh-huh.
0: y de los consumidores que replican esos mensajes independientemente de que sean buenos o sean malos y tener el carácter y el valor para decir sabes que yo sí dije esto y de nuevo o sea un tema de responsabilidad no es nada más no es nada más un tema de que las plataformas son el papá y el papá te tiene que disciplinar. O sea, si ese fuera el caso, entonces papá gobierno nos tiene que educar todo el tiempo. Y, o sea, es irreal, sabiendo que hay un mundo lleno de gente con diferentes ideas y con diferentes maneras de ver el mundo. No sé qué digan ustedes.
2: Mm, bueno. Sería muy complicado que, digamos, Twitch, tu por pues, te da tu primer aviso y te dice, ¿sabes qué? Si le sigues moviendo esto, pues la neta no, pero si quieres seguir aquí te podemos proporcionar, digamos, ayuda. Eso sí lo veo muy difícil, ¿verdad? Porque la neta, la plataforma tampoco tiene la responsabilidad de, de, de proporcionarte ese tipo de, de asistencia, digamos. A menos que si sí estás bajo un contrato chingón, que seas una de las gallinas de huevo de oro. Así que. O sea, no, Conti- sí. no continúa Alejandro.
1: Continu- es que, o sea, sí hay soporte, porque, o sea. Yo, bueno, no conozco, pero es que yo sí conozco, pero es que realmente no conozco. O sea, yo eh, sé de las personas que manejan tanto Twitch México, bueno, Twitch Latinoamérica, que creo que no es México, creo que es Latinoamérica, o si no me disculpo, no sé si está dividido en México país, sé que es Latinoamérica y sé que si sí hay gente que está dispuesta a ayudarte y a, a, por ejemplo los warnings y todo ese pedo pero como digo hay tanta gente, son demasiados varios, pues no se dan abasto como para todos porque sé que si sí hay, por ejemplo el caso más es Cibrel, Cibrel es la que está encargada bueno, no sé si ella solita creo que hay de ella y otra persona de, tiene un, de, un rol
0: chingo. como de, de de apoyo gestión para creadores y creo que sí es la Tam
1: y es y este y por ella no la conozco en persona pero me pongo mis manos en el fuego de que ella trajo un chingo para mejorar todo este pedo tanto para grandes como pequeños ella trajo un chingo para tener, pues solventar los pedos de todo el mundo así que digo sé que si hay si hay contacto con y si puedes llegar a que sabes que tengo un pedo ayúdame no
2: Oh, no sé esto ayúdame sé que si sí, son tantos no dan abasto bueno gracias por la información alejandra yo no sabía que si sí te podían dar asistencia pero como tú dices debe ser un mar de gente no sabemos un número no hay 100 mil creadores de contenido y literal, digamos, el 50% te pide asistencia. Pues sí, está muy cabrón, que vayas caso por caso a revisar su contenido, su, lo que está haciendo, lo que está haciendo bien y mal, pues, pues también empieza mucho por tú como persona. Si realmente quieres seguir haciendo esto, crear un buen contenido y no ser un creador que incite a otras cosas, pues... Sí, pues busca ayuda, no te quedes atascado tú mismo. Y a ver cómo funciona Twitch. Realmente.
1: Sí. Estoy bien, estoy contento con las políticas actualmente. Si sí hay una preocupación hacia el futuro, obviamente. Pero, tanto por los creadores, que no creo que dejen que la plataforma se haga así, aunque como yo, a veces, el dinero, eh, también está la competencia, o sea, sí, Twitch es la plataforma de streaming más grande, por los números lo dicen, pero Facebook no se acaba, YouTube tampoco, o sea, ahí van creciendo las dos plataformas, incluso estas otras plataformas chinas y ese pedo que todavía no están saliendo, también no están agarrando público, o sea, si Twitch realmente quiere sobrevivir en esta guerra, pues no puede caer en más tan de que ah, vamos a censurar a todo el mundo o ah, vamos a llegar a extremos pues así que también por ese lado siento que no va a llegar porque tanto los mismos creadores no creo que lo dejen y la competencia o sea, si realmente quiere sobrevivir a esta derrita que se ve que se viene no puede llegar a estos extremos y si no pues bueno ya veremos cuál sale victorioso ojalá no Facebook por favor
0: a ver, a ver, a ver, quién sale con más dientes para comer, güey. Alguien, por
1: favor, no Facebook,
0: ¿Qué te digo, hombre? Y usted, persona, ente, espectro, um, eh, identidad metafísica, que algoritmo que esté escuchando este contenido eh, cualquier comentario que tenga sobre el tema pues sabe que es bienvenido en la sección de comentarios de YouTube en nuestras redes sociales que van a estar en la descripción de este video nos gustaría escuchar qué es lo que piensa de Twitch qué es lo que piensa de estas nuevas reglas de cualquier cosa que hayamos platicado porque creo que nos fuimos sí por algunas tangentes pero creo que al final del día dando un contexto más completo de lo que, Siempre de lo que, la conclusión
1: de lo que es de esta miedo a la censura. O sea, miedo
0: a una censura completa. Sí, porque al final del día eso no beneficia, no beneficia a nadie, güey. Y al final, también, una cosa que es importante para un creador de contenido es que se vea natural. O sea, puede seguir ciertos lineamientos y aún así verte natural. Pero ya verte censurado creo que dificulta las cosas para algunas personas. Uh-huh. Por eso es que también puede, puede resultar algo intimidante actualmente querer aventarte a hacer un contenido sobre todo cuando no sabes dónde empezar y no te das cuenta de que necesitas un micrófono y varias cosas para conectar tu cámara Esto, historia real Pues ya vámonos a las recomendaciones que creo que son varias creo que son varias recomendaciones de esta semana
1: falta,
0: creo, que, creo que en el guión usted debe de saber esto, nosotros nos basamos en un guión para generar este contenido creo que guión, guión creo que Pedro no ha puesto nada
2: se lo puso
0: perdón, como se darán cuenta yo no leí el guión no
2: lo (risa) escribes
0: yo escribo mi parte porque si no, no no puedo andar balbuceando aquí mucho rato ya vámonos a recomendaciones para darle cierre a este cotorreo bienvenido, persona que está consumiendo este contenido, bienvenida, señorita que está consumiendo este contenido, bienvenida, si usted no se identifica con ninguno de los dos géneros anteriores eh, estamos en la parte de recomendaciones y de despedida del podcast donde nosotros curamos cuidadosamente una lista de contenidos que nosotros queremos sugerirle para que o nos mande por un tubo a Chihuahua o nos haga caso y diga, ay mira, si sí, saben de lo que están hablando estos muchachos, así que ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
1: No, no, no pues si quieres, Pedro va primero. Okay, okay. Esto
0: es una democracia. Uh, yo tengo varias
1: cosas. Creo que la primera vez que recomiendo
0: tantas cosas. Es la primera vez que vamos a dar como 12 recomendaciones,
2: güey. Yeah, bueno. Yo vi cuatro y dije, también pongo cuatro en Chile.
1: <risa> pero este relación va a ser musiquita y es el autotitulado EP de Hans Light Houses el cual no les voy a metir es algo muy genérico muy básico pero lo hace, al menos en el mood correcto yo lo escuché mientras estaba de chilling y cenizo de huevos mientras estás de chilling. así que si buscan tipo rock medio alternativo y con toquecillos tal entre medio
0: genérico güey
1: o sea digo no les voy a mentir soy genérico soy muy básico pero soy bien así que si les gusta si tipo rock alternativo el auto titulado EP de Council Houses pensé y mi segunda recomendación eh, va a ser Ay, buscar el nombre de la actriz porque si quiero mostrarle sus respetos como se debe. Uh, uh,
0: no me acuerdo cómo se llama. Helen, ¿empieza con Helen?
1: si era Helen. Helen, Helen, Helen McRoy, McRoy, okay. sí. Este, Obviamente en la semana recibimos la noticia del crecimiento de esta actriz, Helen McCroy este el fallecimiento de algunas lo ubicará por Harry Potter otros otros no sé por qué más haya hecho eh, en mi caso y mi recomendación es, eh, es una serie de netflix llamada peaky blinders en la cual está el señor Taba y según yo era una serie popular <risa> una serie que mucha gente ha visto pero por lo que he estado ahí viendo en los internetes es una serie muy infravalorado y casi nadie ha visto, así que tengo la responsabilidad de recomendar. Eh, pequeño contexto: es básicamente la historia de un grupo que sí existió, parece ser, eh, por ahí de los inicios de los noventas, eh, en, Inglaterra, en Birmingham, para ser exactos, igual tenían el nombre de Rinders, ¿Cuál era una banda? Eh, no sé si. En la realidad eran mafiosos, pero bueno, en la serie te lo plantean como que son estafadores, slash, mafiosos wannabe.
0: Son criminales.
1: Sí, son criminales. Pero la serie es buenísima, así tal cual. Los escenarios son hermosos, las actuaciones son de primer nivel. La historia es buenísima, el desarrollo de los personajes, no puedo decir nada, es tan fantástica. Así que si te gustan estos shows de época, históricos con un montón de <ríe> exageraciones en el medio. Eh, este es un muy buen show, es un muy buen show. Sí. Si les llama la atención, dense, no se van a repetir. Tiktakers, pues bueno, eh, que en paz descanse esta señora Ellen. Que, pues, yo la voy a extrañar en esta última temporada de Peaky pues, pues, bueno RT respeto total. Sí,
0: respeto total.
1: Y mi segunda recomendación es un anime Que sorpresa este es encuentra...
0: ¿Te estás recomendando un anime?
1: Este es un anime que igual se encuentra ah, bueno, Peaky Liner se encuentra en Netflix Bueno Red Pretender es este anime Que está en Netflix Que yo había escuchado mucho sobre este anime Había escuchado muy buenos comentarios Y no había tenido la oportunidad de verlo hasta hace poquito Ya que es oh, Se acabó las temporadas importantes, me puse a verlo y sí, eh, es un anime con mucho estilo. Aquí un poquito de contexto, se trata igual de una banda de estafadores. (ríe) eh,
0: Vaya, vaya.
1: El cual son básicamente mundiales.
2: eh,
1: Sí, una banda de estafadores mundiales, el cual es una serie que se me hace muy divertida, muy pasajera, incluso hasta reflexiva en algunos episodios, ya okay. que sí tenemos el, el tema central que son las estafas uh, en cada ciudad o cada arco de este anime, pero están casi ahí nomás de adorno para contarnos el pasado trágico, o, mm, contarnos la historia de alguno de los personajes principales se me hizo muy bueno, es un anime muy entretenido que su animación podría parecer un poco rara pero le da muchísimo estilo o sea, es un anime que respira estilo está muy bonito no lo sé, bob esponja me arruinaría
2: nuestro estilo estilo
1: así que si buscan un anime que sea ligero pero que a la vez tenga sus temitas interesantes y, aparte quieren ver algo tipo Ocean's Eleven o... ¿no? ¿Cómo se llama este juego? Uh, la Gran Estafa uh, <risa> Ah, ya eh, Les va a gustar este, Si les gustan los plot twists Esta madre tiene plotizadas No, poder. <risa> así típica de típico de que este era mi plan Pero no, porque este era mi plan Y no, porque este era mi plan <risa> Plot twist, el anime <risa> y También tiene muy buen humor Así que es una... Es, bueno, está en Netflix, tiene dos temporadas Creo que la primera temporada es de 24 o de 12, no recuerdo bien Y la segunda sí recuerdo que son seis episodios ¿no? Ok sí. Y para finalizar, mis recomendaciones eh, Otra vez, otra película nominada a los Oscars Que ya ¡Woo! lo hicimos al principio eh, Promising Young Woman Siento que aquí puede haber mucho debate entre si a la gente le parece buena, le parece mala, bla bla bla. Me da igual. Siento que el el mensaje de la película es muy bueno, independientemente si te va a gustar o no, es una película que todo el mundo debe ver. No, aquí sí no creo que deba dar algo porque creo que podría ser un poquito de spoilers.
0: Sí, no no digas nada como de la trama ni nada en blanco, güey.
1: Dense, vayan a verla, eh, está muy buena, como digo, independiente si al final está o no, es una película que todo el mundo debe ver.
0: Enfrenten sus prejuicios. Sí.
1: Y no sé mis ni recomendaciones de esta serie.
0: Aprobadas. Sobre todo por mi Young Woman, que creo que es recomendación por parte de los tres. Sí.
2: Por si tenía la duda, ya la vimos todos aquí.
0: A chile un episodio de Promising Young Woman, güey. Sí, tres <risa> y hombres. Gracias. Tres hombres hablando de Promising Young Woman. Que podría salir mal. Sí. Acepto
1: las consecuencias.
0: ¿no? <risa> ¿Por qué debe de haber consecuencias? Pedro, antes de ¿Ah, que sí? antes de que nos vayamos por la tangente.
2: Um, ok, mis recomendaciones, ¿verdad? <risa> uh-huh. Ok. <risa> Yo les voy a recomendar cancioncitas y series. Primero les voy a recomendar esta canción que se llama Happy Endings, de My Shinura. Si les suena el nombre, es el segundo vocalista de Linkin Park. Si les gusta su propuesta de hip hop y rap, deberían checar su canción y su último disco. Aunque me da tristeza que no es el único que puede levantar la banda, pero creo que no lo va a hacer. Y ya está totalmente respetable si ya cerraron eso. Pero muy buena canción. La segunda sería... push the Passion de Marina, que me recomendaron a esta cantante. Tiene un buen ritmo y un buen estilo musical. Me latió mucho. Y de series, les voy a recomendar primero la una que se llama Secretos y Mentiras. No es romántica ni nada, es el asesinato de... en una comunidad y pues es acusado X persona y con esto se destapa que, pues, que en el vecindario todas son unas horribles personas en que se veían como personas decentes.
0: Como siempre, ¿no?
2: Sí. Estaba en Netflix, pero creo que pues, ya no está en la plataforma. Traten de buscarla, recomendable. Tiene varios giros de tuerca que sí se van a quedar de anomá, que loco. No esperaba que pasara esto. Y la recomendación random que nadie esperaba en este podcast Está es la chido, eh. la serie de Luis Miguel. A huevo. La primera temporada, totalmente recomendable, aunque tenga un formato de novela mexicana. He de admitir que es muy buena la maldita serie Y hoy mismo también se estrena el primer episodio de la segunda temporada uh. Así que es como que el hit de la chaviza mexicana para la, para la siguiente semana
0: ¿Qué te pasa, wey? Vamos a ponerle Miguel y vamos por unas lobuques
2: <risa> <risa>
0: Me dio asco nada más decir eso
2: Máximo respeto para Luis Miguel y sus rolitas. A ver qué tal está la. ¿De quién quién
0: hablas? ¿De Diego Boneta? (risa) (risa) Él es el único Luis Miguel que reconozco ahora. Si quiero ver la serie de Luis Miguel, solo no me he dado el tiempo para verla. Y la serie tampoco. No se crean. Ok. Ok recomendaciones, no lo recomendé la semana pasada, creo que no, creo que solo lo mencionamos el episodio 5 de el show de Bucky Falcon, mejor conocidos como The Falcon and the Winter Soldier mejor conocidos como el Falcón y el Soldado del Invierno creo que el episodio empieza fuerte porque retoma ciertas circunstancias que pasan en el episodio 4, no lo voy a spoiler todavía y espere la próxima semana nuestro resumen sobre sobre la serie y a partir de eso creo que es más desarrollo de personajes de de todos de John Walker de Sam Wilson, de Bucky y van cerrando algunas tramas por ahí para que el último episodio estoy casi seguro de que va a ser prácticamente el tercer acto de cualquier película de Marvel va a haber guamazos va a haber explosiones tal vez haya gente que vaya a perecer pero este es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar, uh, y sí, sigue siendo recomendación. Voy a decir algo, tal vez controversial, pero me está gustando. Creo que me está gustando más
2: que WandaVision. Yo fui a la nación.
1: Quiero ver el final, pero sí, está en general, sí, está muy bueno.
0: Sobre todo, sobre todo creo que es este episodio donde hay una interacción muy interesante con a este cierto personaje afroamericano que es relevante en la historia del Capitán América. Y le sigue dando ese valor para mí. O sea, de nuevo, Marvel está ap- apostándole a cosas diferentes y les ha salido. O sea, WandaVision es un gran producto. Creo que esta serie también está funcionando muy bien y a ver qué pasa con las películas, porque ahora tengo todavía más curiosidad a ver qué pueden hacer con Black Widow, a pesar de que ya sabemos qué le pasa al personaje, ¿no? Dos recomendaciones musicales, una me la robé justamente el día en el que Pedro se estaba rompiendo la cabeza tratando de ver qué recomendar, jeje. Eh, Nuevo sencillo de una banda que se llama Silverstein, de Canadá, la canción se llama Bankrupt no les voy a decir más. Ustedes ya saben el tipo de cosas que les estoy recomendando. O les estoy recomendando que su, que su música sabro, sabrosona para armar su playlist. O les estoy recomendando cosas de que sus papás van a pensar que están invocando a Satanás. avítense un volado y vean cuál es este. Ah, y mi segunda recomendación es un álbum, el último álbum de este rapero que se llama Logic. El disco se llama No Pressure. Hace poquitos años me estoy empezando a meter en el, en el mundo del rap. Creo que es un disco es un disco bien hecho. Es, o sea, siendo el último disco no se siente como algo final. Se siente como que el vato nada más dijo, ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho. Entregar puros beats de calidad y puras rimas sabrosonas, como dicen los chavos. Eh, y de nuevo, no, no o sea, sé presiento que eventualmente va a regresar y va a hacer otra gira o va a hacer otro disco creo que no es como una, una carta final o de despedida simplemente es como de ahorita se acabó este cotorreo para mí pero no, no, no hay como una baja en la calidad, sobre todo porque es un vato que se dedicó a sacar mínimo dos álbumes creo que desde 2016 hasta el año pasado que dijo, sabes que este es el último ya se acabó este cotorreo Así que, ampliamente recomendado. Y ya. Hay cosas que quiero leer y que tal vez recomiende, pero eso va a ser después. Y vámonos para cada día espantan, ¿no? Es hombre. Ya sé, tengo que ver qué voy a comer, güey. Pedro, creo que se cancela lo de ir al cine hoy.
2: Ok. Ya,
0: ya <risa> Uy, me dio mucha bien. flojera.
1: Buena. <risa>
0: No, es que ya, ya, me, ya estaba así como de, mm, sí, me está dando sueñito, me está dando flojerita. creo que mejor ya las busco en internet y me las quemo aquí en mi casa, güey, perdónenme, soy una persona ilegal.
2: Rentadas, corta eso.
0: Re, rentado en internet. O sea, si las encuentro para rentarlas, las rentaría, güey.
2: Pues supongo que está en Sinapolis Clip. No creo. ¿No? A ver. Porque... Unas dos o tres, si
0: acaso. O sea, todavía, todavía me falta Mank y Sound of Metal que están en no, En streaming. Ya sé dónde puedo rentar Minari. Nari.
1: Mm,
0: ah, sí, aquí está Sinapolis Clip. Pero bueno, eso es un tema que debería de estar revisando después de cerrar esto, ¿no? Esto fue todo en una partida más. Nosotros ya nos vamos, ya sabe cuáles son las recomendaciones que usted tiene que seguir, a menos de que sea una persona inconsciente, irresponsable y que quiere que le dé el bicho, no CR7, sino el bicho que está generando esta pandemia.
1: Ay, el bicho, así como eh... ay, ese bicho no, pero... sabe.
0: <risa> arroba Dani otra vez. Eh... Arroba el bicho. Pórtense bien, este, tomen agua. Uh, coman frutas y verduras eh, no hablen con extraños en el internet Ya fumo 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 solo voy a decir fumo no voy a terminar no voy a terminar esa oración palabras finales pedro
2: tengan una muy bonita semana sigan nuestras recomendaciones, cuídense, cuídense a sus jefecitos y gente mayor. Si ya se pueden vacunar, vacúnense por favor.